大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是十九谈身边灵异事，我是小伟，我是严大抠，刘雨欣。那天收到一这么一投稿，特逗啊，说有一天做了一梦，梦、嗯、女孩啊，梦见她穿越回古代了，啊，然后在这个梦里呢，她大概有个十五六岁那样，嗯，身处在一个树林里，就发现一群人啊，好像正在那儿打猎呢，就是围猎那种状态，然后呢，里面就出来这么一男孩。看上去有个二十岁左右吧，啊，就过来就问咱们这个听众说能不能帮帮他，然后跟他说什么呢？说我呀，我是一皇帝，啊，姓李，我叫我叫李旦，啊，我以为李世民，不是不是脱口秀那李旦啊，是那个什么呀，上面一个日字底下一个横，元元旦的旦啊。咱们听众说是这个皇帝不皇帝的，我也不认识你啊，对啊，就不太想理他。但是一看这对方呢，又有点挺着急、挺委屈这样，说行吧，说那你说说，你想让我帮你什么呀？这还说你看我这不是打猎呢吗？说我妈呀，非让我抓一只兔子，然后还必须在这个兔子活着的时候，给它剥了皮，啊，他但是我觉得这样做呀太残忍了，我下不去手。说，但是呢，我又特别怕我妈，所以你看你能不能帮我抓一下？这个，说着还邀请咱们这听众啊上了他那个皇上那马车，一一块儿坐着。然后这皇帝呢还亲了咱们听众一口，就说我还挺喜欢你的什么的。少看那个啊，穿越宫廷的呢。这一下咱们这听众就醒了啊，而且对这个梦呢记得还特清楚，就赶紧上网去查这个李丹这个人去了。听说我从来不知道有这么一个人，确有其人。结果一查还真有，而且还真是一个皇帝，唐朝的。哇哦！而且是武则天的儿子。那可不是，他妈确实厉害。哎，不敢违拗。就历史记载也是有点懦弱，害怕他妈被武则天垂帘听政的这么一个人。这皇上，而且神奇的是，他说啊。他说：“一查，这李旦去世的那天，七月十三号，还正好就是咱们这听众的生日。莫非是？就是，我就觉得这个还挺逗的，是不是？你就觉得这个还真能梦见自己从来没有听说过的历史人物，而且是梦的，像不像样？对，像模像样的。哎，我突然想起我有一回啊，啊，做梦晚上梦见我走在了一个殡葬队伍里。哟，你你也梦见皇帝行不行？”怎么你梦都这么丧了、啊？你听我说完、嗯，我突然就感觉这个棺材众人抬抬的特别高，从我脑袋顶擦过去了，哎、就相当于我走在一个棺材底下去了。哎，这好像是好的，是吗？后来、嗯、后来我就打听啊，我说这是谁呀、啊？这个、嗯嗯，他们说是献王，哟。然后我才看的云南虫谷哦，献王墓，你瞧啊，冥冥之中早有安排。薛立科，哎呦，这个梦见棺材是很好的，见官发财，对，发财，都好好的，哎呦，借您吉言吧。嗯，今天我要说的这个故事呢，是咱们听众听姥姥啊，也是口口相传来的，那老辈人的故事。故事发生在解放以前，当时姥姥还是一个五六岁的小孩小女孩儿，姥姥的妈妈，那也就是听众的太姥姥，太姥姥，不知道什么原因啊。
经常哎跟姥姥单独相处，待着待着，本来应该是这个母女二人非常温馨的画面，嗯嗯，但是太姥姥经常会突然就变脸了，哦，好像就换了一个人，急了，而且还对着她这闺女说一些特别吓人的话，嗯。就可能前一秒还好好的在那儿，比如说劈柴，嗯，下一秒就会举着这个斧子，就狠呆呆的跟这闺女说：“你信不信我用斧子砍死你？”哦，你说一个五六岁的小孩哪受得了这个呀？但是他可能下意识的就会问说：“妈妈，你怎么了？”嗯，就叫他妈呗。然后太姥姥的回答就是：“我不是你妈。”哦、嗯，但是小孩可能都不理解，就觉得可能妈妈不要他了什么的，然后就被吓哭。嗯、家里的其他人听见这孩子一哭，就赶紧过来。嗯，说怎么回事啊？哎，家里只要一来人，他这个太姥姥就好像什么事都没发生一样。嗯，这家里人又问孩子，也就是听众的姥姥。嗯。姥姥一学舌，家里人就问太姥姥说：“啊，你怎么这么跟孩子说话？你怎么吓唬孩子呀？”啊！但是每次太姥姥都矢口否认，嗯，说根本不记得自己说过这样的话。对，没这事儿。就这样的事儿发生了几回以后，家里人就觉得不大对劲儿。而且那个年代，解放以前嘛，这个大家普遍都比较迷信。对，就找人来看。但是也没看出一所以然，反而就是太姥姥变脸的次数越来越多，频率越来越高。就以前只是当着闺女的面变，现在呢就发展成就是当着其他人的面也照变不误。家里人就亲耳听见过，就是太姥姥就阴森森的对这个孩子念叨说：“你这小丫头，你越哭你越害怕，我越吓唬你。”精神分裂，这有点不像是，就是说妈妈生气那种。对啊，就我，因为我小时候可能有时候我妈也会对我狠呆呆一下。谁妈都会对谁狠呆呆，但是是那种听不听话不听话揍你啊那种，或者说但是也不揍。对对，但是这个这话就这句话不太像是。嗯，什么？你这小丫头没有这话？没有。嗯，但孩子嘛，就一吓唬就哭，就老哭老哭。姥姥就变得每天都战战兢兢的，嗯、就是老哆里哆嗦那种感觉、嗯嗯嗯。家里人一看这情况，要说这么下去肯定是不行。完了，请了几次这种神婆吧，嗯、给看了、嗯、也都不见好、嗯。这会儿家里就有人出主意，说要不咱们去大城市，上医院看看大夫、嗯嗯。就说上北京。嗯。嗯从听众的老家来北京最方便的交通方式是坐船，哦，从京杭大运河走水路，那还真是啊！而且你想想，那是在他姥姥还小还五六岁的时候，还保不齐真通真通这船。对，那会儿没有火车，火车不普及吧？反正就是说坐船最快。所以这一家人啊，就在一个阳光明媚的上午，嗯，登上了轮船，出发了。北上，呃，一上了这船呀、啊，家里人就就时刻就紧张着太姥姥嘛，嗯、就看着哎，精神还挺好的，说话也都挺正常的，嗯，正好这会儿呢，有这个温暖的阳光洒到这个船舱里边，哎，大家觉得这个画面
就是挺好的，大家也都松了一口气。可是呢，就没过多一会儿，前一会儿还看着风景跟大家聊天呢。嗯然后突然就眼神就发直，太姥姥眼神发直，哦，这又来了，又来了，愣了几秒钟，马上就变脸了，就变成之前那种凶神恶煞那样，嗯，而且用特别阴森森的语气说：“好啊，还知道坐船出门，哎呦，我紧赶慢赶，终于让我追上你们了，哎呦，那也不用看病了吧。<笑>”所有人都吓傻了，这我甭问了，这就追过来了。嗯，但是也不知道是他啊，就是所谓的这个小飘，嗯，是不是这个一路赶路真的累了？嗯嗯，还是因为船上人多，阳气比较旺。嗯，这次的持续的时间并不长。啊、嗯，就姥姥刚一被吓哭，哎，他也就好像躲起来了一样。啊、嗯，还在专吓姥姥啊？就专吓孩,孩子，对。在整个这个坐船到北京的过程中，也没有再出来作妖，嗯，还挺好，嗯。等他们到了北京，找了一个就是反正精神类的这个医院，嗯。但是医生呢，就是诊断，也就是说有这种精神衰弱之类的问题，嗯，就给开了点什么安神的药，嗯。反正事实证明呢，这点药也并不奏效，嗯。因为回到家以后，太姥姥还是会时不时的吓唬姥姥，啊。这一家人反正时时刻刻都提心吊胆，嗯，但是要说最后解决了这个问题的，嗯，人是姥姥，哦，自己，哎，自己给解决了，就是随着姥姥一岁一岁的长大啊，嗯，就好像也慢慢习惯了这个事儿的存在，嗯，就有皮了，哎，就皮了，形成这种交流方式了，对，嗯，有时候实在没辙了。还能鼓起勇气回怼回去，哎，就是犟嘴，嗯，就是说我才不怕你呢，你吓唬我，我也不怕你，哎，啊，你还别说，这招还挺管用，嚯，就是随着姥姥越来越大胆的反击，就是这个变脸的事儿还真是越来越少，嗯，到了姥姥八岁的时候，嗯，就基本上没有再发生过这种事儿了，啊。反正他们就是后来家里老人就分析嘛，嗯，说可能是太姥姥的娘家，嗯，得罪了什么人，哦，嗯，那个人死了以后呢，就变成鬼想报复他们，但是呢，道行又不高，也没什么本事说祸害祸害大人，所以就只能吓唬吓唬孩子，但是呢。就是这孩子慢慢长大了，就孩子也都不怕他的时候，也没意义，也没意思了，就识趣的走了，撤了，撤了。我就在船上跟过来，那挺吓人的。对，对对那块确实是有点紧赶。那完全不是一个在在他这就是姥姥的妈妈的逻辑里可可能会说出来的话了。对，你发狠的方式有很多种了，但你没必要这么说呀，对吧？咱们这个听众投稿啊，通常有这么几种形式，就是有的呢是他们直接会把这个故事打成文字给咱们微信发过来，然后有的呢是给咱们自己编辑一个这个 Word 文档，然后再发给咱们哈。图文的对，然后当然也有一部分听众呢，感觉打字太麻烦了，或者说这个文字的撰写能力不是很强，感觉打字打不明白嘛，就会通过一条一条的这个语音的方式。给咱们进行投稿，六十秒。<笑>对
。那接下来这个投稿呢，就是一个语音的投稿。其实类似这种投稿呢，往常我都是会转写成文字，再去措辞给大家讲。但是今天呢，我想换一种方式，我就把这个听众的语音投稿呢，导进了咱们这个录音软件里，然后稍微进行一下剪辑，就直接给大家播放一下啊。因为之所以想这样尝试一回呢，一方面是我觉得吧。就是在我听这位听众的语音投稿的时候，感觉还挺有画面感的，啊，挺有感觉的。虽然听众也有一点口音，但是就是贵在真实吧，我觉得啊，还挺就是别有一番风味的。再一个呢，就是也借此机会吧，咱们就尝试着给听众们换换耳音，哈，省得老是咱们几个人说也有点腻味。啊，当然这也仅仅是一个尝试啊，就是如果您觉得不太喜欢这种方式的话。那您可以直接把时间跳到二十九分四十八秒，直接听我们其他的故事就行了。然后这位听众呢是来自河北的衡水市哦，哎，咱们一块听听啊。好，我还是发语音吧，发语音比较方便。就是我小的时候有一个礼拜天儿，我说发小写作业，其实不是写作业，就是不约去弟弟干活，就是在家假装写作业。嗯，等我爸妈。哎，等他的爸妈去地里的，我们两个哎再商量着出去玩去，去了一个我们经常玩的一个地方，是一个比较大的一个大坑，一个盛水的一个坑，就是说白了就是我们村里的所有的水都都往那个大坑里面流，它是一个蓄水池的是那么个概念。嗯，我们年级的有很多小朋友都去那里玩，我这个发小哎，他比较调皮。他就看两边那个火特别大，特别的直，那个火堆啊，直径得有一米多。我们就在四处搜集这个柴火啊、废塑料啊，我们就在这边扔扔呢扔呢。他看着条蛇，不太大，就是有上有半米长的一个条蛇，他就拎起来了。我就说放了放了，别、嗯，他就拿着嘿往那个火里面那边走。我说你扔进去啊，然后扔进去。他这说话刚说完，他就蹭，他就扔进去了，扔进去的话，吓得我们几个人都赶紧跑，赶紧跑。我们当时就说，那时候我们上三四年级的话，这个蛇我们都比较害怕，都听家里老人也说过这个蛇的这个东西，尽量不要犯它。我就说他，我说你这么做呀，不行。我觉得妈的，我挺害怕。我们好几个人都说，都说他。其实我们从两点开始玩，玩到了四五点钟，就说回家吧。等会儿家里家长回来了，别到时候就给咱们俩玩，那再逗咱们一顿，那么就往家走。我跟他呀是对门，我们关系特别好，我们就小跑的到家的。到家了之后，我还没去屋里呢，我去厕所解了个小便，我刚解，他的他就哇，我听见他们家里就嚷了一声，声音特别大。当时已经尿出来了，我怎么得尿完了呀？尿完了之后我就过去，我那个天儿，当时就吓死我了，就在那院子里面，啊，起码得有五十多条蛇，很多很多蛇，你就我就没办法给你形容那蛇那怎么多，都特别特别的多，吓得当时我的腿腿就是腿软的，我跑进他们家离那个他们家大门，我已经进去有个五六米了，当时我就感觉我就往回跑。我就跑不动了，就，他当时就坐地下了，就，他都没敢跑，那蛇都冲我们这边走，我去，我都跑出去了。
跑到大道上去，我一见他没出来，我当时就冒着进去拽着，其实正往往也就爬到门口的，把他拽出来，把大门关上了之后，我们就在我们那个大道上，离我们房后面是一条特别特别宽的一条道，属于村里的一条主主要的一条干道吧，就看见我我一个叔叔，一个叔一个大伯，就说快快快，小东他们家里有很多绳子蛇，他们说多少呀？我说得他们有一百多条，很多很多。当时就特别的麻的，吓哭的那种感觉。年龄大的都都在地里干活，干完了都回来了，都在那条路上走，就站住了。有很多家长，有很多大人，我去都看见。等我爸妈也回来了，看都说干什么呢？这是，去，一看吓坏的，这蛇怎么怎么走啊？怎么走？这吓得谁都不知道是怎么着的。我就跟我爸说在这，我把这前因后果都给他说了一遍。我爸又给他爸说的，说你们孩子啊，带他们出去玩去来着，在那个大坑里面烧死一条蛇，咱们赶紧找个领，找个管事的，一看看这怎么怎么再处理一下。村里有一个会看这个风水的，就说找他去吧。他去了之后，他就说行，来吧，就过去了，就就就在那跪着呀。反正我也记不清了，我上三四年级的时候，二三年级的时候。就说让我那个哥们在那跪着，跪着的那个人就在那烧的把纸，就感觉就有有一个人附在他身似的，他在说话呀，这个嘴呀，他在上面吐舌头，嗯，老这么动，跟嘴里嚼着那个泡泡糖似的，就就责怪这个小孩儿呢，就是说他就就说白了就是蛇上他身子似的，就说他你为什么要呃烧我呀？啊，我就在那儿歇着呢玩呢，你为什么烧我呀？我还保护着你们呢。你们感觉不到吗？你看看那呃东边那那边那那个，它是个大坑，它有那个那个土堆，很容易就能掉下来。啊，我就在那看着呢，我怕砸着你们呢，我在那给你们顶着呢，我保护着你们。你们看见我，他烧死我，就说怎么着吧，就就说我们也我没仔细听，忘了也就说给他烧点东西吧。等了一会儿之后，看风水的那个人就说给他烧点东西吧，怎么得让他们回去啊？他说：“你得劝他们让我们回去啊，我们给你烧点东西干啥？给他烧的很多的很多的什么东西啊，给他烧的很多，我感觉，反正记得那一天都没在家住，都去他爷爷奶奶家住的。那院子里面也就有很多蛇。等第二天之后买的那个元宝的是纸纸钱，我记得买的很多很多，就去在那儿烧的，在那儿又烧。我们村那人呀，得他妈很多人去那儿看。”就烧那个纸纸钱，你说那个纸钱点完之后，哎，就有一股风，就把那个当地当地那个鬼都吸走了，就跟旋风似的，都吸完了。当地人你就感觉不出上那个地面上感觉不出有那个灰，就没的就一点都感觉不到在那烧过东西。烧完了之后，我们都回家，给他开了门之后，院里面就没有蛇了，就什么都没有了。从今以后，那个啥东西，他就啊，见了蛇，他也害怕了。他以前他妈不怕蛇，妈你下载之后，我们上学偶尔那看到见蛇之后啊，他赶紧跑，他妈嗖嗖的往往家跑。这么一个故事，你知道我在听这段故事的时候，就完完全全套在了我姥姥家、嗯、当时。<笑>那个院子呀，村的构造啊，那些那个主干道什么的，嗯、我完全能够想象出来。我先问一下，这个听众口音和你老家那边口音一样吗
，他因为他没有，他就说的可能是横水普通横普横普、啊，对，然后不太好去不太好辨认，但是个别词我是听着非常亲切的。我觉得如果这个事儿让咱们转述。可能还真没有他这种亲历者的这个害怕的感觉，害怕的这感觉，对对吧？因为咱还真是不好想象。哎，我想着我当时头皮都麻，因为我真的见过一堆蛇，没有见过一堆，就是一条。因为我也特别怕蛇。我当时是从姥姥家的院里出来，去二舅家的院，也是门对门，你知道，出了这门，隔一条小胡同，很窄的胡同，就进我二舅家。但是当地的那个建筑风格啊，嗯、就是一般家里就是一进院门、嗯、会有一个小走廊一样的东西，放点、啊、我知道那种，就是农具啊，挂点什么东西啊，就在那儿、嗯嗯嗯。然后那天我和我妈走到那儿的时候，就有一条蛇，那是最爱出这东西。对，嗯就是你想象，我在没进去之前，我就想象，如果这儿有蛇怎么办？结果一推门，在呢。Hello， 这个听众他一共讲了三个故事，这是第一个，第二个还跟蛇有关系。你再听听这个，跟你能不能对上？我还有一个也是蛇的，不是我亲姥姥，是我我姥姥家关系特别好的一个姥姥姥，就是我妈的奶奶，应该也叫姥姥。我妈的奶奶，她年轻的时候哎。嗯，去赶集，赶集买了他爸爸给他买根糖葫芦，就那个竹签子插上糖葫芦。回家之后走到门口那了，哎，他那糖葫芦也就吃完了。突然看见这个房子一个一个一个砖缝里面有条特别特别小的蛇。他呢，哎，他看那竹签子呢，看见了，他上面有个尖儿嘛，不是？他就拿着那个那个竹棍哎，那个蛇一出来，他拿着那个猛一扎。整个扎到那个蛇的那个嘴，把嘴给它扎喝了。等到了晚上之后，他就感觉这嘴啊，就整老这么动，就是跟嘴里嚼着那泡泡糖似的，嗯，老这么老这么动。动呢，他爸爸就问他怎么回事啊？他说他也不知道，他说话老这么动。等找一个人看看吧，他们就找了一个人看了看。你说你这个小姑娘真废。人家蛇好，人家就在门口那晒太阳的，你给人扎，把嘴给扎喝了，啊，这怎么弄？就是、呃、说他，他说就说你你饶子说饶了他怎么着？不行，我饶不了你，你把我嘴扎喝的，我让你嘴也成这样。结果之后就没饶，都没饶了他。等我长大了之后，我懂事了之后，十一十来岁的时候，我就看了去。我什么时候见的？他嘴也是那么动的，一说话他就嗯，见了你的嘴翘着嚼着泡泡糖似的，嗯，老这么着，这么没没这声音，他老嘴嗯上下这么过。我说我说老，你这嘴怎么回事啊？我当时不知道啊，就问他就给我说过一次，家里没有，我他没说清，我这回头我问家长，不就问我妈妈，他们给我说的，从小的时候十几岁吧，一直就那样，一直活着到他死。他六七十的，七八十，他活的时间可不短，活到得七十多、八十的就得，他就就就一直那样，一直那样，到死的时候，正好那天是礼拜天，我我跟我妈去我姥姥家，正好知道他死，快死了，我们就去了，因为他我跟他关系也也挺好，他见到我净净给我零钱，突然去了我就叫他姥姥，他他那他那会儿啊，也就是回光返照的，就也能认出来。但是他的嘴不动了，就说你来了
，就这么着这么着的说的时候，我说啊，咱们歇着有十来分钟吧，我们就到我的就，我们我们出门就到我姥姥家了，去我姥姥家刚坐下，他们那边就说不行了，死的，我们就又去了，去了之后他就死了，这是蛇对我，我就又记得就就这两个，这蛇是真不能，不能招他。他给那蛇嘴给扎豁了，你知道吗？嗯，听听听得明白。嗯，你这玩意儿，一辈子，一辈子，你这嘴也就落毛病。因为他一说这种人，我还真有印象。好，我也见过老太太，就没牙的那种，不是没没牙那个吧？他真是在那个冻着玩儿，冻着玩儿，对，嘟囔着、嗯。但你见过这个成年人这样的吗？没有。我好像也有点印象，有见过这么一号人似的。就是嘴不闲着，对，就老有动作。他这形容挺好的，就老跟嚼着泡泡糖似的，就是嗡嗡的。反正这蛇是不能招，是吧？嗨，大人小孩的别老犯呛了。这几大卫哪个能招？哪个也惹不得。第三个啊，是一个上身的事儿，咱们再听听。还有一个就是我亲身见的，就是我一个哥们儿妹妹结婚。妹妹结婚呢，我们都在那儿玩牌呢，就是推酒、推甜酒牌、推锅，知道吗？皇上啊，鬼子啊，乱七八糟的，你应该知道。他就叫我走，跟我去我大姑家，就是另外一个村儿，去他家拿一个什么东西去。我说我不去，你去吧。怎么着？我没去，他自己去的。去了之后呢，他那个村啊，离我离我们村啊，必须得走那条路。那条路呢？旁边呢是一个坟，特别大的一个坟，得占地得有二三百亩的一个坟，叫杨家坟。因为我也信仰，我们所有村的人都百分之八十到九十的都信仰。我们那是死了之后都埋在那那个地方，拿了之后他就也也必须那么走，他就回来了。回来之后有一个大坑，就是刚才我说的那个大坑，它有一个坡，就是下去。一上来，这下去啊，得有四十五度，上来也得四十五度。有骑摩托车的技术不太好的话，就特别容易出危险。但是我们经我们的小的时候啊，经我们说是小的时候，但是也结婚了，也得大概二十吧。那会儿我们都骑摩托车，也挺厉害的。就说他呢，就在下去了之后，他又上来之后，等第二天之后呢，他二姑就让谁呀、啊，让他奶奶上了身的。附在身的，附在身之后，他就在院子里面，就是耍。他就说：“我想要帽子。”他说：“我还要什么东西？什么东西？要衣服？什么什么什么？”他要了很多很多东西。因为我们呀，知道我们玩牌，你第二天我要是在那玩牌呢，就听见有人嚷了，我们就出去看了。一看，他就在院子里面嚷，我们就妈给疯了似的，人们就往外跑。二人姑房前头那一家，我们也认识，我们就好几个小伙伴，小哥们儿呗，就上了房子看着他。外面的有很多人都上了房子，都看着他，他就在当面耍。你是谁是谁？你这是谁？你你叫什么？你叫什么？他都知道。因为嘛呀，他二人姑离我们家呀比较远，我的意识当中他不准认识我，他奶奶认识我呀。他奶奶，我我这个哥们儿小的时候我们经常玩，他奶奶认识我。因为我们两家挨着也不太远，他人姑肯定是不认识我。我们就在床上看着他，他就挨个说，一嘟嘟嘟嘟到我的，他你叫什么什么，你爸爸叫什么什么
啊，你不认识我了，你见到我不叫我。他就说的话呀，就感觉就是他奶奶，又听不出他认姑的那种感觉，说的特别厉害。就是我这个哥们儿他爸就说：“儿子姐，你别折腾他。”他就骂他：“他妈放屁！你他妈不给我叫我妈，你给我叫儿子姐，叫妈！”他妈的说的，有有结婚的，有管事的嘛，就赶紧打电话，叫的有。管事的这个就是看这个，嗯，这个灵异灵异的这个这个人打电话让他赶紧过来，过来之后就说他闹事没闹，俺回去。他说我回去，啊，光爬，光爬那个大坑，我就爬了他妈三天，你让我回去，我不回去。啊，你要什么条件？要什么条件我满足了你。他就说他他要什么条件要什么条件，嗯，你又不给我，我说你婚姻结不成。就说行行行，晚上你烧给你烧给你，就晚上就烧给他。因为晚上我们他们买的东西之后，晚上得烧啊。他们就在他们嗯去那个十一个十字道口烧的，烧了之后等第二天就没事呢。他人姑就身子有点弱吧，但是没事呢。等过了几天也就没事呢。这事儿真是有点屡见不鲜的意思。我我特别有画面感的是，所有人都上房，<笑>就是为了看热闹。对呀、啊，那可不就接着房上去看？肯定是家门口都已经里三层外三层但是谁也不往前头去。对对对对对、嗯，留出一个安全的空间。<笑>对，看这个热闹。然后这个，咱们这位听众啊，微信名字叫顺辉瓷砖啊，我给打广告啊，我们顺辉瓷砖的杨总啊，认认准衡水。顺辉瓷砖，<笑>好，我来一个啊。哎，这位投稿来的啊，是咱们一位昌平的听众哦，是一个回民。那不吝这个呀，按理说。哎，家里啊，从上到下全是回民。嘿，啊，跟咱们差不多边边大，而且当过兵。嗯，是是一八年退伍啊。他就听咱们节目里边老胡不是说过一句名言吗？嗯、我们回民不吝这个啊。他确实是这样，就是对之前确实不信，直到他退伍回家之后，嗯，有一回跟他爸聊天他爸给他讲了一个，就是让他听完之后他挺害怕的哦。其实跟他没什么关系啊。嗯，这个事儿呢，发生是发生在他。小姨家的表妹身上，妹妹，听众的姥姥生了三个闺女，嗯，听众的妈排行老二，二姨，二姨，自个儿的二姨，又是自个儿的妈，嗯，她这个表妹是一个单亲家庭，啊，小姨就是自己带着表妹，嗯，比听众小十岁，嗯，从小啊。打扮啊，什么各方面的比较偏中性哦，留一短发，穿衣服也是运动风格，嗯嗯，家里人也都拿他当一小子养，哦，呃，是二零一六年，嗯，有这么一天啊，表妹突然就做出了一些很奇怪的举动，比如在家待着待着，他就眼睛直勾的看着一个地儿傻笑，哎呦。要么就是自言自语，自个儿跟那儿叨唠，嗯，也不跟家里人交流，呃，严重的时候还会撒癔症，就是大喊大叫的，抽风了，抽风，对，家里人可能就觉得
，哎呀，毕竟是单亲家庭的孩子嘛，嗯、可能之前疏于关心啦什么的、嗯，心里可能是有一点问题啊，可能有点抑郁，嗯，就也带着去好几家医院都看了，心理疾病，没什么结果。医生说，对，挺正常的，嗯，没什么毛病啊、嗯，回去好好睡觉，啊，按时吃饭，也就这个，说点这话。而且毕竟他这个一犯就是一阵儿一阵儿的、嗯，就是好的时候就是没事儿一样、嗯，好人一个，一犯病了就特厉害。但是因因为家里都是这个回民，嗯、就谁都没往灵异这儿想，没那么琢磨过。到这医院啊，一些非常有名的专家，嗯、都看过，不但没好转、嗯，反而还越来越严重，越来越频繁啊、嗯。有一回夜里。听众这小姨，嗯，就表妹这妈妈就被一阵这哭声吵醒了，嗯，家里就这娘俩呀，嗯，小姨就怕说孩子有什么事儿，心里哎，就过去说看看，刚把这门开一条缝，就看见孩子坐在这床上，低着头小声的哭，哭的声也并不大，就是那种悠悠的哭，哦，嗯，这个小姨刚要进去安慰。表妹突然就抬起头，盯着自个儿这妈，这娘俩四目相对，这孩子就冲他妈笑了一下，啊，啊，但只是笑了一下，嗯，就那么一瞬间，这笑容马上就又消失了，嗯，这会儿呢，表妹也像是清醒过来一样，就恢复正常了，嗯，但是好像也知道自个儿刚才干嘛了，觉得特害怕。嗯，就抱着自个儿妈哭了，就是真哭了、嗯，真哭了。这回哭声都不一样，对，明显你能感觉出这才是一个自己哭啊，十几岁的孩子因为害怕才有的哭声。哦哦哦。那紧接着第二天，小姨就把这事儿啊告诉自个儿俩姐姐了，也就是听众的妈妈跟听众的大姨儿。嗯，家里人听说以后啊，还挺逗的，嗯，自动就分成两个派系，嗯，一个是。听众妈妈他们姐儿仨，嗯，这派系就觉得，哎呦，这得找人给看看了啊，这咱得往这块琢磨了，嗯。另一个派系呢，就是大姨夫和听众的爸爸，嗯，啊，这个男男生派系啊、嗯，就觉得还是得去医院，而且说你们这帮女同志啊，就好疑神疑鬼。啊啊！我以为男同志说还是得找主，<笑>还是得找啊哄巧这事儿。那话是这么说啊，但是有一次表妹犯病的时候，嗯、确实说服了大姨夫和听众的爸爸。对、嗯，怎么回事呢？就是表妹又犯病，在家里就折腾，嗯、小姨自个儿也摁不住她、嗯，就赶紧给听众的妈妈打电话，就是听众的爸爸、大姨、大姨夫也都到位了，一家子出动。结果就这俩老爷们儿摁不住一个十几岁的小姑娘，哦。打那之后，大姨夫和爸爸也确实就是相信这里边可能有一些科学以外的东西存在了，有点别的事儿。对，紧接着就是一家人呢就开始打听，两派合一派了嘛，就开始打听看看托人找找这种看事儿的，就看了几次也不见好。后来这个听众的妈妈找着一个老爷爷。那个老爷爷看给这个表妹看了以后，说这身上不止一个，哦，好几个都跟那挂着，说怎么会招上这些东西呢？嗯
。然后那老爷爷就说：“说你们家孩子呀，真够淘的，啊，没事踢人那杯干嘛呀？”哦。后来一问，也确实有这么个事儿。嗯。那时候在表妹特别特别小的时候，嗯、有一回上山玩去，在山上，小孩嘛挺淘气，嗯、也不懂事儿，就踢倒了几个墓碑。但是为了这事儿呢，小姨啊，心里还是有一个小疙瘩，嗯、还特意的去了一趟清真寺、嗯，而且在之后的一段时间里，也并没有发生什么，嗯、就都没当回事儿，以为就这么过去了呢、嗯。小姨就特别不理解，说就问这老爷爷说怎么这么多年了，现在才闹起来呀、啊嗯？那个爷爷就说说，因为表妹之前呢，身边一直有一个人在保护她，所以没事儿。哦那这人是谁呢？嗯，是姥姥。哦，姥姥在很多年以前就去世了，就也是咱们听众的姥姥。对，哦、同一个姥姥，连听众都没有见过姥姥，就更别提比他小十岁的表妹了。哦、那小姨就说说，那姥姥怎么突然就不保护她了呢？嗯，那个老爷爷给出的答案是，因为姥姥那会儿去保护别人了。嗯。还问说你们家是不是有人出远门了？哟，听众哦，哎，因为当时听众的妈妈也在场嘛，就说说啊，说我们家儿子去当兵了。哎呦，所以这一家人就明白怎么回事了。后来他们算了一下时间，表妹开始这个有这个迹象的时间，正好是听众那会儿在部队去湖北抗洪抢险的时间。哦，就正是悬的时候。对，所以听众在听完这个事儿之后，他自己很后怕、哦，就是要没有姥姥保护的话，对他会不会就回不来了，壮烈了？嗯，你瞧，故事还没完啊、哦，听众这不退伍了吗、嗯？然后在家呢，经常也能看见表妹，嗯、表妹就是没事儿的时候看上去很正常嘛，嗯，大概是二零一七年的十月份左右。听众的姥爷突然把这个三个闺女给叫到一块儿了，说我这个岁数也大了，说想把咱们这个我们这个院儿，姥姥姥爷这院儿给分一分啊，你们仨一人一份儿。但是听众的大姨和小姨一致认为自己生的是个闺女，然后呢自己各个家条件也不错，只有听众的妈妈生的是个儿子，就是听众嘛，所以就想把这个房子啊。谁都不要，全都留给咱们听众。那真还挺那个。对，姐儿仨关系特别好。真不错，真不错。这院子呢，分前院和后院。嗯。姥爷自个儿住在前院，嗯、后院是都是那个老房，一直也没人住，就搁着了。嗯。听众的妈妈呢，就想都拆了，重新盖起这个新房来。拆旧盖新。对，这个事儿也经过了两个姨和姥爷的同意。嗯。房子呢，没拆的那么快。还留了一个北屋，一直没动。嗯，嗯呃，那段时间就每到周末，小姨都会带着表妹回来看看姥爷、嗯。有一天啊，这一家人吃完饭正没事儿呢，小姨陪着姥爷说话，然后呢，表妹就像丢了魂一样，失魂落魄从外边就进来了。嗯、小姨一看这状态，完了，还是那状态呀、啊，又出事儿了。嗯，赶紧就迎上去了。嗯，那表妹一看见自个儿妈，就哭了。嗯，一边哭还一边说：“他们让我干的不是我干的啊！我不想害我哥，您快救救我哥吧！”啊
，小姨一听脸都吓白了，嗯，赶紧问怎么回事儿，说怎么还到救命的份儿上了、嗯嗯嗯，对吧？表妹就说呀，说有一个人一直跟他说，让他把他哥的照片儿、嗯，拿一张他哥照片儿、嗯，带到后院、嗯，在北屋那个墙角放下，嗯、再再给他盖上。哦，拿一大树叶给盖上，结果表妹就鬼使神差，不知道就从哪儿翻着一张他哥的照片就照办了。办完以后，可能自个儿也琢磨过闷儿来了，就发生了刚才一进屋就哭的事儿。那小姨听完之后，二话没说，赶紧就去后院看了，直奔那北屋那墙角，就还真找着那照片了。哎呀！反正这事儿发生以后呢，谁也不知道这照片是怎么被找着的、嗯，表妹也不记得是怎么弄来的这照片，也不知道是拿这照片要干嘛。干嘛对，反正就一直是就是脑海中有一个人一步一步引导他去做，嗯，因为不放心，所以这一家人又去找当初给表妹看的那个爷爷，嗯、问说是怎么回事儿。嗯那个爷爷呢？来了以后看了看这房子，说你们家这房子因为空太多年了，嗯、所以呢就有一些这个孤魂野鬼啊、小飘飘在里边住、嗯。但是人家住了这么多年，你现在说拆就拆了，拆了对，人家无家可归了。现在是、嗯，然后又因为表妹身子不是一直挺弱嘛，容易招这些。对，好在是你们把这照片给拿出来了。嗯所以呢，后来也就没发生什么。嗯嗯，但是其实直到现在，表妹还是会偶尔的犯病。她就该弱，她还是弱。为什么？因为表妹身上现在还跟着一个小孩是没法送走的啊，就不走。哟，要等那个孩子长大一点才能送。所以现在的办法就是只能在身上先养着，养着。嗯，哎呦喂。因为一开始不是说有好几个嘛，嗯，就送走了以后吧，现在就剩一个，嗯，还留着，这个是怎么也不走。你说他把照片让他埋起来，嗯，不太懂。那肯定就是做个局儿什么的呗，嗯，应该也就这，肯定是有用。我这儿也一送不走的，嗯、啊。嗯，但是这事儿怎么说呢？就是挺凶的，挺凶的，挺凶的。嗯,嗯就大家就当个传说听就得了。嗯，好。哎、啊，我觉得拍出来也是大电影级别的事儿。嗯嗯嗯。这事儿是发生在安徽北边一个农村里头。嗯，是啊，是听众的一个朋友跟他说的。嗯，当地呢多多少少还是有那么一点迷信。明白。嗯。呃，有一天，这个朋友的奶奶在回家的路上，突然好好的人莫名其妙的就疯了，疯了，就疯了，就也是那个状态吧，我觉得。回到家之后呢，就开始大吵大闹，就跟着了魔似的，说要杀死他们同村有一家人，谁谁啊，而且说话的这个声音就和平时自己那声音都不一样了，嗯。明显就是一老头的声音，哦，哎，这是一老太太啊，明显就变成了一个老头的声音，特别沙哑，嗯，就说要杀死这村里头哪哪哪户人，哦，奶奶说要杀死的这户人啊，在这个村里还真就有这么一家真实存在，嗯
。家里人一看这情况，大概就明白是怎么回事了。嗯、这肯定就是被附身了呗。嗯，而且家里人还就知道他奶奶身上附的这个东西大概是谁啊。通过这个跟那家有仇的关系捋出来的呗啊！不仅如此，为什么这么说呢？是因为附在他奶奶身上的这个东西，已经不是第一次上别人身了。哦，就在在这村里啊，就来回转悠。嘿，已经不是第一次了，在这个村里就发生过好多回了。嗯，每一次都是这一出，都是变成这个老头的声音，然后就疯疯癫癫的说非要杀死那家人。嗯。当时家里一看这情况，就什么也别说了，赶紧就找了当地一个比较出名的这方面的一大爷。嗯，这大爷用的土方法呢，就是用这个柳树枝儿抽这个奶奶，然后用这个鸡血和狗血去泼。嗯嗯，当时咱们听众的这个朋友年纪还挺小的，对这件事儿呢也没有什么就是具体来龙去脉的印象，这都是后边家里人在给讲。的，他说我当时呢还真就在现场，但是我唯一的印象呢就是杀了好多鸡和狗，有人那法师还挺那什么啊，对对对，别的印象也不是特别深了。这个驱鬼这个大爷就跟他们家里人说，这个鬼他已经帮着驱过好几次了，是，嗯，熟客也混成朋友了，可能对，但是现在呢，这个鬼的怨气越来越大。现在已经很大了， oh. 降不住了。哦、oh. ，他可能随着时间，他也在慢慢对，就是一次啊，一次一次又一次，就是附身又被驱，附身又被驱，可能他的怨气就越积越深了。嗯嗯嗯。而且如果不管他的话，他还会继续再找别的人。嗯，可能就会折腾出更大的事儿了。嗯嗯嗯。最后，这个驱鬼这大爷和听众朋友这一家人，嗯。还有他们村里边挺有名望的那么几个老人，嗯、大概我觉得就是族长，嗯，那种意思的那么几个人，上岁数的那些，嗯，一起商量，就想出这么一个没有办法的办法吧，就说是，大概意思呢，就是说这个鬼啊已经没办法驱了，这回呢已经跟以前不一样了，驱也驱不走了。那怎么着？他奶奶这次被附身，搞到最后呢，也就是生不如死，救不回来了。嗯、哦。就让这鬼给折腾的也也就奄奄一息了。嗯，现在只有一个办法，就是把这个鬼说是就是类似于封印住。嚯，锁魂陀！哎呦，怎么封印呢？就是把他奶奶在还没有咽气的情况下，给活活的钉在了棺材里。啊，嗯，这有点太凶了吧？这招，嗯。然后在这个棺材上面用那种特殊的绳子都给捆满了，贴满了这个符纸。啊，这个棺材不能落地，肯定也不能埋啊，只能放在这个老家院子的一个空屋里头。嗯，这屋不能让任何人进去，因为这个房子就在听众那朋友他们家嘛。嗯，所以听众小就是这个朋友小的时候也见过这间屋子，但是从来肯定是不让他进的啊。那肯定。但是小孩就是这样，你越不让他去哪儿，他就越对哪儿好奇。嗯嗯，他还没事就老扒着那房子看，他也不敢进啊，就往里看。他就说他小时候就经常听见那个房子里头有奇怪的声音，嗯，而且有的时候还会莫名其妙的流出好多水啊，就淌出好多水。他有时候这种情况下，他就问他爷爷说：“嗯、爷爷，你看那屋。”爷爷就说：“啊，说你奶奶把洗脚水打翻了。”啊。
反正挺奇怪的。爷爷这话也够，也够诡异的，够诡异的。嗯，听众反正说，这个朋友在跟听众讲这个事儿的时候，嗯，老家的这个房间还在，还是那样。这你，那这怎么算啊？这到什么时候算一站啊？嗯，他奶奶还在里边，在棺材里躺着呢。不是都二十一世纪了，这火化不管不了这事儿吗？我不管啊，反正这个咱们声明一下，一个电台不负责任。<笑>这个故事没看见，这个、故事肯定，我相信肯定不是真的，好吧？这就是这是我们一个电台第一个假故事啊啊，假的。要这要是真的，这就是什么谋杀？<笑>犯法啊！这犯法啊！这可是不对逃避火葬。对，到什么时候这也是错误的啊！这一定是一个虚构的小故事、民间传说啊！哎、嗯，我讲点真的吧。讲讲你写那真的啊！我讲我写的真的。我这事儿其实要说啊，这应该算是咱们听众真的是就是从小到大生活上吧。其实我觉得这个故事除了灵异之外，它其他的东西也让我整个看完还挺有感触的。奇妙吗？呃怎么说人生吧啊、哦嗯，人生吧，命运吧，够上高度、啊，挺有高度的。这位听众呢，跟咱们岁数也差不多大，嗯啊，老家是在黑龙江，呃，说是一个产大米特别有名的十八线小城市，啊，然后现在是已经在福建定居了，从事这个传媒类的工作，这一南一北，哎，他跟咱们讲的也是他小时候的事儿，说那会儿呢，他大概有个四五岁的时候吧。然后听众的爸爸妈妈呢，就决定不想在家务农了，准备去这个城市里打工，啊，人脉社会嘛，那你有亲戚肯定还是优先选择投奔一下亲戚，互相帮衬着点嘛。然后正好赶上咱们听众呢也该上幼儿园了，当时，就带着一块都过去了，就去这个所谓的城市里了嘛，啊，说是亲戚啊，其实关系也没有那么近，嗯，是听众爸爸的一个远房舅舅。就这么个亲戚，算是远房亲戚吧。就是说，嗯、亲戚家呢是做一些这个手工纺织类的这个活啊，所以听众的母亲呢也就很自然的在亲戚家打工了，直接也就租住在了远房亲戚家的隔壁，有这么一个房子。那这样呢，每天过来也很方便。而父亲呢，是因为这个附近实在没有什么合适他干的活就又走得更远了一点，去其他城市找活干了。常年也是不在家，等于就是听众和妈妈这么娘儿俩在这家里、嗯。据咱们听众小时候回忆说啊，说小时候这个日子确实不太宽裕，挺紧巴的。但是远房亲戚家呢，就由于是还能有这么一个小生意啊，所以印象里觉得他们家过得还挺好的啊，老是有这个各种零食和水果吃。你就听这个形容，那就可能咱这听众小时候可能还真挺紧巴的，嗯，对吧？然后由于那个时候还没开始上学呢嘛，所以白天妈妈按时去上班的时候，咱们听众也就跟着一块过去，就是玩儿啊。妈妈就边看着他，边给人干活，这么一个状态。要不然家里边也没人看他呀。嗯，远房亲戚家呢有这么一老太太，说谁呢？是远房舅舅，就是听众爸爸远房舅舅的奶奶。嚯，哎，老太太了，那年应该也是八十多岁了。嗯，老太太平时也是不怎么说话。满头白发呢，每天穿的干干净净的，就坐在这电视这儿看电视，动作也很缓慢，啊，听众有时候呢玩累了也坐在他旁边，就一块看会儿电视，这么一个状态。
这老太太不说对咱们这听众有多疼爱吧，因为毕竟关系也远，嗯、也不是亲得起的。但是长辈儿该有的这样呢，倒是也有。平时人家给这老太太买的香蕉啊什么的，嗯、老太太也知道分这孩子点吃，嗯、给人掰一块，怎么着的？但是就是几乎不说话，这么一胖老太太。这事儿什么起因呢？就这老太太去世了。嗯啊，那这么一来呢？他妈是作为这个亲戚也好，还是作为说是员工也好吧，嗯，你肯定得过去帮着忙活忙活去，对,对吧？听众说，对于这事儿来说，他的印象就是亲戚家里来了好多的人，嗯，然后他就在大人的这个腿里边来回钻，啊、穿梭。对，老太太呢就在平时住的那间屋里的地上搁着，嗯、身上盖着这个黄色绸缎的布。头上呢摆着这个蜡烛啊，还有贡品什么的。嗯，他说我也不觉得有什么害怕，就是明白这个人死了而已，啊，其他的没有什么特别真切的感受。在家里这么停灵了几天之后呢，该出殡了。嗯，那这天早上起来呢，他妈就说得过去帮忙了嘛，就让他今天你就别去了，你好好在家待着，别出门瞎跑去。啊，听众一小姑娘也是挺听话的，就答应说行。但是他也说了啊，听话是一方面，其实他自己心里也有小心思，什么呢？女孩嘛，肯定都爱美。嗯，他惦记着他妈那口红，不是一天两天了，得抹抹。哎，平时也没什么机会，就琢磨着正好说，哎，今儿趁他妈不在家呢，自个儿偷着就抹一下这口红，美美，自个儿跟家高兴高兴。我给大家说一下听众家的这个格局啊，嗯，他这不是住在亲戚家的隔壁吗？嗯，两家挨着，在这一条胡同里。嗯，听众家是靠外边一点嗯，亲戚家靠里一点嗯，说白了就是你想从亲戚家出这胡同，嗯，必须经过听众他们家。嗯，再说听众家的屋里啊，他说了，穷的也是没有什么家具，两间屋，一个叫里屋，一个叫外屋，推开门。这间房就是外屋，嗯，其实就是一厨房啊，做饭什么的都在这儿。然后这个右手边呢还有一个门，这就是里屋了。平时睡觉呢就在这个里屋里边，睡的也是那种东北大炕，嗯。然后里屋的这个门正对着这个墙这地儿，落着俩大木箱子，里边装的就是衣服什么的，其实就相当于咱们今天大衣柜嘛，啊，那会儿过去还都用箱子呢。这箱子的最上面呢，就摆着妈妈这些简单的化妆品。嗯，其实没什么，就是有点梳子呀、雪花膏啊之类的。笼子，哎，笼子，还有这么一个小圆镜子。啊，你得有照着镜子呀，小梳妆台吧。对，他妈妈这前脚刚走，他就奔那口红去了。个儿还矮，还够不着呢，自个儿还搬一小板凳垫着点往上够。就站这上边这抹口红，自个儿这美。他这边抹着口红呢，亲戚那边就听见吹吹打打的这个抬着棺材该出殡了啊，起灵了。这边这个出殡队伍往外走，他这对着镜子抹口红。哎呦天啊！我天，这也就小孩能干出这事儿。他就从这小镜子里瞧见这老太太了，在他后边那里屋门那儿站着呢。打你说这镜子，我就觉得得有这出。听众说，妈妈临走的时候啊，把家里所有的门都关上了啊，所以里屋门和外屋门都是关上的。那他能看见老太太，说明什么呢？这老太太是站在里屋的屋里呢，俩人等于是共处一室了啊
听众说，我看的非常清楚且真实。嗯，老太太穿的就是生前老穿的那身灰色的布衣服啊。他看见老太太了，他也看得出来，这老太太镜子里也看着他呢。哦，等于俩人说是就是在镜子里四目相对了。哎，听众对着这个镜子就愣了几秒钟之后，心说这老太太不是死了吗？嗯，怎么站这儿呢？说完，他还就回头了。啊。按理说啊，之前咱们类似的故事都是一回头没有，没瞧见，但这回不是，他回过头来再看，这老太太还是站在那儿，跟他四目相对，不从镜子里看了，真实情况下他就是站那儿，也是站在那儿，哇哦，但是什么都没做，只是站在那儿看着他，看着，嗯，对，但是仔细看呢，能看出来这老太太的身体是半透明的，为什么这么说呢？他说：“因为我能够通过老太太的身体看到我们家里屋的门，是绿色的油漆，他能看透嘛？看透一部分。听说到这儿，后边的事儿他什么都记不清了，自己怎么从凳子上下来的，什么的都不知道了，就记着再有意识就是晚上的时候发烧了，之后就是他妈怎么找人给他看这一系列的后续了。”听众说，这是我第一次有记忆，也是最最真切的一次。可能说是因为小孩眼睛干净，也可能是说他自己他都他说，可能是老太太觉得呀，我老抢她香蕉吃，所以临走时候想吓唬吓唬我，怎么着的。但是我倒是觉得啊，老太太未准是想吓唬他，对，是不是？没准就是想来看看他来了，说我这都要走了，都送我，你怎么不来呀、啊？跟这描眉画眼啊！你不送我，那我来看看你来吧。对，因为这算是这小听众的老祖了呗。对，你要论辈儿讲，太老了，得是这个辈儿了。老祖了。对，而且你说就这么寸，这棺材抬到他们家门口的时候，他正好看见。嗯，你看，当然后边还有啊，后边还有他们家家族的事儿，咱们先歇一歇，听听你们的吧。咱们这听众啊是一个艺术生，嗯，然后他呢有一个师弟，哦、这事儿呢就是发生在他师弟身上的这么一件事儿。嗯，俩人呢一起在同一个画室上那种集训的专业课。明白。咱们这个听众比他高一级嘛，比这个学弟。嗯。考上大学之后，这个学弟第二年也考到了听众考上的这所大学。嗯，追着他去的。嗯。嗯虽然之前一起在一块集训，但是呢，也不算是特别熟，顶多也就是见面打个招呼。那比一般同学熟了就呃熟一点儿、嗯，也是最后上了同一所大学之后，慢慢的才说说话呀，挺熟，有了交流。嗯，咱们先来介绍一下这个学弟啊。嗯，这个学弟在集训上专业课的时候，思维就比较的发散。哦，就好比说别的同学都是老老实实的这个写字画画。属于偏传统一类的那种艺术生，嗯、但是这个学弟呢就另辟蹊径，找一些特别独特的角度、嗯，或者从视觉上做那种特别引人注目的那种作品，嗯、效果呢就比较夺人眼球。个儿不高，也不怎么爱运动，特别爱睡觉。白天不进行什么专业训练，就不上专业课的时候，整个人就是昏昏沉沉的，嗯、随时感觉都跟快睡着了似的。较多，哎，不会是滥用药物吧？但是，一到夜里，基本上就是每天凌晨一点之后，就会进入一种特别亢奋的创作状态，哎、一直持续到早上起来八点多。哦，然后就继续保持着一整天的昏睡。嗯嗯嗯
，就是睡颠倒了，这孩子、哎、对睡到了，嗯嗯。这个学弟呢，之前和这个听众的宿舍玩的不错，嗯，平时没事了一块就抽个烟喝个酒的，还挺玩得来，就都带着他，哎，都带着他玩。学弟上大一，听众上大二的时候，有一天在一个饭局上边。这学弟就跟听众宿舍的几个同学就说：“嗯、说我看我们宿舍有一男的呀，特别不顺眼，啊、说让揍他。”哦，然后他们就问：“说你为什么呀？”嗯，也没什么为什么，就是不顺眼，就是有一看上就有一种特别躁动的那种冲动的感觉。嗯，浑水难受啊，浑水难受。但是平、嗯、表面上面上的关系都挺好的。嗯，到了第二年，这个听众上大三，学弟上大二的时候，嗯。学弟呢和听众这个宿舍的有一个朋友就玩的不错，经常一块抽烟，走近了，哎，走近了。从那一年开始，这个学弟就开始说他晚上很难睡着，哦，说也不是失眠，也没什么心事儿，就是生理上面感觉很困，但是闭上眼就是怎么也睡不着。那这是病了，就有对，这就是病理性的失眠了，嗯、就真的叫失眠了,失眠了，不是不困，对，嗯。每天都是天亮了才能睡着、嗯，最近这一段日子呢，他也是扛不住了，经常去看中医，嗯、扎扎针灸啊，去西医那儿也吃着药，调调啊，调理调理，就是药的那个副作用，就让他这个手导致他这个手抖啊啊！他们平时一块抽烟的时候，这帮人其实就发现了，这个学弟抽烟的动作特别不自然，哦、啊，他们就观察。感觉有点像那种跟提线木偶似的，特别机械生硬。就换句话说，听众甚至有一种感觉，就是他就在像和另外一种力量做抗争似的那种感觉。明白。就比如说我这个手，我想往上，但是有一种劲儿，他又拽着我往下，然后我就使劲儿的往上抖。嗯嗯嗯嗯嗯。啊，反正就是一个特别不自然的状态。较劲。在那个他们一块喝酒碰杯的时候，就更明显了。每一碰杯都他那恨不得洒出多半杯去、嗯嗯，端不住酒杯。但是这些同学呢，也就什么都没提，假装看不见。嗯，因为不是说人家也治着病呢嘛，也没必要说这个。过了几个月呢，这个听众和他宿舍的一个朋友，在这个学弟他们宿舍和其他的同学就碰上了，在楼下抽烟。嗯、当时学弟这个人不在，学弟本人是不在的。其中这个那天在饭桌上提到的学弟特想揍，一看他就烦的那个同学，嗯、他在呢、哦，他就跟听众就说说昨天晚上十点多，就这学弟吃了这个助眠药、嗯、睡着了就、嗯，可是半夜两点的时候，这学弟突然就坐起来，嗯、从上铺爬下来去了趟这个寝室的厕所、嗯，然后也没有说直接就回床上睡觉，嗯在这桌子边上点了根烟，嗯，当时这个同学呢，在座位上正在写论文呢，还没睡呢，其他人都睡着了，然后这个学弟也抽着抽着烟，就突然问这同学，说你是不是那谁谁谁呀？嗯，然后这同学说我是啊，嗯，那同学说我也特奇怪，因为平时他根本就不跟我说话。哦，就他们俩就是很少说话，就顶多就是没打起来而已那种，俩人关系其实不是很好。嗯，紧接着呢，这学弟又跟这同学说，说明儿早上起来，你告诉他啊，就告诉谁呀、啊？告诉这学弟本人，比如你告诉张三啊，就是张三本人说的。嗯，啊，就是
，我先问你，我说你是不是刘雨欣啊、嗯？你说是，嗯，我说明天早上你干上小伟啊？对，哎呦，我说我来过了，啊，咱还在重复一遍这个对话啊？哇、哦，你来，严科你来，我不来，那这是有约好了的这种。然后说这个学弟说完这句话，把烟掐了就回床上去了。嗯啊，然后就打，马上就打上呼噜了。啊，听完了之后，这帮人也都就惊了。嗯嗯嗯。因为在这件事儿呢，也是这个同学，咱们就叫同学 B 吧。嗯。第一次跟别人说。嗯。后来就是他们宿舍就有人开玩笑，就说是不是吓唬 B 呢？嗯嗯。毕竟他们之间关系也不是特好。嗯。说 B 说，但是不是，因为那天晚上学弟的语气根本就不是那种，就咱俩有仇那种特别冷漠的语气，嗯，而是有点难以抑制的兴奋的语气，啊，嗯，你明儿告诉他，我来过了，大概一个礼拜左右，这件事儿呢，不知道让谁给说漏了，嗯，就传到了学校那儿了，辅导员知知道了之后呢，就觉得这孩子是梦游，嗯。怕呢有危险，就赶紧立刻联系了这个孩子学弟的父母，嗯、让学校来接他，是接走，有病治病。这能理解，辅导员也怕担责任、啊对啊。对，因为这个梦游其实还是挺危险的，嗯、对,对,对,对,对,对吧？你说咱们窗户给你封，窗户封没封，咱不知道人家宿舍什么样。嗯，那楼梯您崴一下子滚下去了，学校也担不起这个责任、这个。关键是他如果再对其他同学做出什么呢？嗯，对，那就不好说了。然后这辅导员呢也找到了这个听众和他朋友，因为他们关系平时不是好吗？说你给做做这 A 的思想工作，别让他心里呢对学校有什么不满。嗯，对吧？毕竟是让他接走嘛，也不是说歧视你什么的，别到时候人家心里有这想法。对。后来这个听众呢就和他朋友就来到他们这个听学弟的宿舍，看见他正跟床上玩手机呢。当时应该是八点多。啊，这个听众呢和他朋友就借个理由，在他们宿舍阳台就抽烟聊了聊这个事儿，跟这学弟这么一说，学弟就惊了。哦，他不知道，因为没人跟他说过这事儿。哦哦啊，他这也是第一回听说，就那个 B 没有在第二天告诉他他来过了、嗯、啊啊，没有，自己就根本就不知道这件事儿。嗯。然后这个听众心里就琢磨说：“那这就是梦游。”嗯，啊，说了这个事儿之后呢，学弟也挺郁闷的，叫过来一个就跟他宿舍里边关系不错的室友 C， 嗯，就问他说：“那天他们给我讲了这么一事儿，嗯，啊，说我不可能说那种话呀，嗯、说我那天晚上吃了药我就睡着了。”C 听了这件事儿之后。跟 A 说了一句话，就跟这学弟说了一句话、嗯，说你知道你最近每天晚上一点多都下床抽烟吗？哦，定时定点的。嗯，这句话就给这学弟说懵了。那肯定。说我不知道啊。嗯。这时候学弟的父母呢，给他打了个电话，嗯、就他就出去接电话去了。嗯。C 呢，就和这个听众，和他朋友跟这俩人就说说，其实刚才我还没说完呢。嗯 ，A 每天晚上下床抽烟的时候都不开灯。嗯，因为他们宿舍呢有拉窗帘睡觉的习惯，那就应该挺黑。对，所以在深夜突然睁开眼睛，基本上都是伸手不见五指的。嗯，而且这个学弟还是中度近视。嗯。
，在不开灯的情况下啊，说下床拿烟盒点烟，坐在他的座位上，这一套。动作其实不太好完成，嗯，都得摸索着来，哎，但是他挺利索的，嗯，而且他还会自言自语，说的特别小声，听不清楚具体内容，一边说一边抽，直到把这烟都抽完了，然后再趴在床上去继续睡觉。可是更奇怪的是，第二天起床 ，C 再过去看 ，A 的座位和地上，既没有烟灰，也没有烟头。然后当天晚上，这个学弟呢就被他的父母就接走了，住的就是学校附近的这个宾馆。嗯嗯。第二天呢，学弟给他打电话，给听众打电话，说中午呢想你一块跟我爸爸妈妈一块吃个饭吧。嗯。饭桌上也大家也就没再聊这个学弟睡觉这些事儿、嗯，主要就是这个学弟的父母侧面告诉他，他们家里挺好的，老人也都挺牵挂学弟的，也没有什么家庭变故。也不知道是为什么，这个就变成了这样。嗯嗯嗯。过了两天，他们才知道这个学弟被他爸爸妈妈就送去了本地的七院，就是类似于北京的六院，明白？和安定医院以及回龙观医院。嗯。啊，这个医院是以看精神科著称的。在他这个入院治疗的这个期间，听众和老师呢，还有一些朋友也去看过他，说当时这个学弟头上插了好多血。就正在做治疗嘛，就看着挺可怕的，应该是为了记录他那个神经反应之类的监测一下。嗯，住了大概有一个月就出院了。那时候就正好赶上他们，这不艺术生出去嘛，出去就写生去。嗯，等于这个学弟呢，就跟着听众这个班一起去了。明白啊，没赶上自己那波，就赶上这个听众这波，他们就一块去了，借着机会玩一趟。对，写生的时候，这学弟就在手机上天天看那个租房信息，准备这个写完生之后回到学校也不住宿舍了，因为学校也不让他住宿舍了。说我就在外边租房，因为这个学校这个宿舍啊，在四层，而且带阳台，就怕他半夜出危险。对对对。后来他就传了他们就这个听众他们班仨人，就包括听众啊，说准备要租一个房，合租。对。在写生的时候，这个学弟的父亲就是他爸，还在微信上和这个听众还有他的朋友还说一下，说你们照顾照顾他。嗯，其实他爸这意思是什么呀？就是说让他们这仨男孩子住一间房子，盯着点，看着点儿哈，晚上、嗯。但是这个听众啊，听说过这个学弟晚上打呼噜这声音是远近闻名，嗯，所以听众当天晚上就决定睡在最外头。这不是一张大床吗？嗯，上面睡仨男的。嗯，最外头是咱们听众，靠门，靠门。嗯，中间呢是听众的那个朋友。嗯，另外一同学。对，最里边是那个学弟，就是有问题这个，给他搁在最里头，给他搁在最里头了，也别瞎跑了。嗯，第一天晚上睡觉的时候，这咱们这个听众就是习惯性的冲床外侧侧着睡嘛，脸朝外。嗯。睡着半截突然他就被这个烟气给熏醒了，又抽上了，又抽上了。但是他当时就是特别特别的困，而且也是近视眼，嗯、只能在这个黑暗当中看到一个小红点儿，忽、哦、明忽暗的。嗯嗯嗯。这听众一看，心想坏了，我这睡觉之前也忘了嘱咐这学弟吃药了，也不知道他吃没吃。嗯。
。他这么一想啊，就给吓精神了。嗯，但是他也不敢轻举妄动啊。嗯，他就一个屁股稍微往后挪了挪。嗯，哎，碰着了那个睡在中间的那个同学。嗯，确定了一下这个朋友还在。那、嗯、心里呢就踏实点了。嗯嗯嗯。嗯这个时候呢，离床不远这个小沙发上边，就有把烟掐灭的声音。嗯，然后脚步就慢慢的往床这边，也就是听众这个方向走过来了。听众当时把眼睛就赶紧就给闭上了。因为他当时就是他睡觉，我其实也是这习惯，就被子盖特高就其实就露一就露一眼睛，把鼻子都能给盖上。然后当时他就明确的感觉到这个学弟走到了听众睡的那一侧、嗯、床边上，对，站了得有几秒钟，嗯，然后才慢慢的往里边走，哦，因为床是软的嘛，所以他躺下去的时候，嗯、这床是有一点那个，就是他就、嗯、对他有起伏，他能感觉到的、嗯。他这刚躺下，听众这颗心啊，好容易说是放下来点了，嗯嗯，可是没过两分钟，他就觉得又有动静。嗯，这床又跟那雇佣，就是明显感觉有人在床上动，然后听众就朦朦胧胧就眯着一点眼睛想看看，嗯，但是他就这么模模糊糊的就感觉，他这刚眯开眼睛啊，模模糊糊就感觉后脑勺这儿就是那种呼吸的热气，哎呦，哦，然后听众说他非常确定当时这个学弟是以一种非常奇怪的姿势，用手撑着他的那个。同学中中间那人，中间那个人跨过去，跨过他，然后在他的后脑勺贴着他的后脑勺看他。这玩意儿，那肯定，想必是一动不敢动。那肯定啊，冲你冲你冲你后脑勺吹气儿呢，这。然后他就是明确的感受到了这个感受之后呢，也是不知道为什么就非常非常的困了，嗯，然后就睡着，大概你是吓昏了，嗯，然后第二天早上的时候，因为班里有那个参观活动要早起，所以他和他这个朋友就早上就起来了，嗯，但是学弟还是白天要睡觉嘛，因为晚上也没怎么睡，嗯，从第二天开始这个事儿，听众也是谁也没跟谁提。就说我那个不行，学弟，你这个呼声实在是太大了，睡不了一卧啊！我睡我睡觉浅，所以他就跟其他同学拼房睡了，就没再跟那个学弟一块睡。嗯，等于是学弟那个屋就只剩下了他的那个朋友和学弟俩人睡这屋。嗯，但是他那朋友睡觉死啊，属于那种八级地震都震不醒的。嗯，所以也就没有什么其他的事儿了。嗯。结果在写生结束之后呢，他们四个人不就商量好租房子吗？嗯，当时听众还挺犹豫要不要住的，但是因为学弟的爸爸就一直说交代了，照顾照顾什么的，他脑子一热答应了，答应了之后也就硬着头皮去住去了。嗯，当时呢，他们是住隔壁，就是听众和学弟是住隔壁房间。嗯啊，这个学弟的房间的那个窗帘是黑色的，而且平时都是拉着窗帘。嗯，弄一黑。窗帘，呃，窗外甭管多好的太阳，他那屋都是非常的昏暗的。他就多余去出去跟人住去。你说你跟人住什么呀？这不仗义吗？你这事儿闹了，也不怎么开窗户。这屋里呢，反正就是常年就是感觉又湿又潮又闷，反正就让人感觉特别不舒服。嗯，自打一搬进来一起住之后，这个学弟早上基本上就没有开过门，也不去上课了。都是下午才起床，嗯
，客厅有一个柜子，放的全是他的药。这听众查了一下，其中有一个药啊，是治精神分裂的啊，这么严重？嗯，分裂。嗯，后来暑假的时候，听众回家住了，房间里就只剩下了这个学弟和另外一个朋友一直在住。这个朋友呢，后来就给他们讲了一件事儿。嗯。他们就集体决定找了个理由，就都搬走了，都不跟都就都不跟这个学弟一块住了。嗯，什么事儿？说就是有一天晚上也是半夜了，他那个朋友，因为他们一起租的那个房子呀是一个跃层，嗯，你知道吧？也有楼梯，也有楼梯。这个朋友呢住在二层，嗯，这个二层他的那个门口正好是一个旋转楼梯，嗯。朋友说他当时呢正在床上睡觉呢，突然就听见那个门外的楼梯就是一阵一阵的有东西爬的声音，嗯，而且声音也是越来越近。这个爬的声音到了这个朋友的房间门口的时候，在他这个门偏下的位置就咚咚咚的锤，朋友就特别害怕，就问。说谁呀？因为是屋里，你懂吗？是我的房、嗯、卧室门，卧室门，所以就很害怕，就说谁呀、嗯？然后这个门口靠近很低，就是接近门缝的位置。嗯，学弟略带哭腔的说：“说是我。”然后这个朋友就赶紧穿上衣服，打开门，发现学弟正趴在地上，披头散发的，因为学弟留长头发。我天哪！披头散发，然后就是满脸都是眼泪。然后就哭着跟他说：“说我找不到药了，你快帮我找找。”嗯，然后朋友就扶着这个学弟到楼下找到药，看着他吃了才放心。后来这个朋友跟他说这件事的时候，还说学弟以前跟他说过，他现在吃的这个安眠药其实就是药效比较强的安眠药和那个精神分裂的药，就已经不太管用了。可能最近还要再去七院调养调养。这玩意儿够一梦啊！这样我我,我死活不我,我脑补的姿势，你知道那种就是人学蜘蛛那种走走啊？我知道、啊、你是这么想的。对，我想的是那种瘫软在地上的状态。嗯、我以为我想的也是蜘蛛人，然后关节都是反的。对对对，好、啊、那。那那是更害怕了，我我以为是那种就是瘫软的很虚弱的状态，所以那个你在想他最开始说的那个，你告诉他我来过了，啊，这很精神分裂呀、啊。对，哎，但我刚才我脑补了一特逗的，就是你说如果他隔着床，隔着中间那人、嗯、躺着的时候，完在他后边还吹气儿嘛，完、嗯、在咱们听着特害怕的时候就听后边，快睡吧，宝贝。别害怕，宝贝，我就抽根烟。<笑>而且他这个抽烟的动作，我也觉得很、嗯嗯、跟烟有关系。对，这个病啊，我跟你说，我前一阵也是跟我们那个同事，他呀是有一什么遭遇呢？他马上要结婚了，他媳妇有一亲弟弟，嗯、有这毛病，什么毛病啊？他说是算癫痫，啊，就是一抽风就是啊，就叫唤嚷嚷，让让么抖土沫
我哦，还不能让他咬着那个舌头那种吗、嗯？咱这说，其实我因为咱每咱这个病离咱特远啊，所以我也不知道咱说是怪叫抽羊癫疯啊，什么羊角疯啊，癫痫啊，还是我我我不知道这些分不太清，分不太清楚啊。反正就是那么一个毛病，嗯嗯，你知道吧？他那天就跟我这聊，也是喝点酒，跟我这就是算是倾诉倾诉一下。他说：“你说这事儿怎么弄？因为什么呢？他这媳妇还不是说北京的，他也是外地的。”那俩人结完婚，他这弟弟啊挺小的，二十出头，大学毕完业就非要来北京，说这都是小事儿。来北京，关键问题是什么呀？他就有这毛病。嗯。完了来北京之后呢，也没说说是找他姐什么说一块儿住啊什么的，自己在房山租一房，自己住，上班什么的。完了又上上不了班就是也不是这个，后来他跟我说怎么回事儿，保不齐就是他妈上班的时候犯病，让人给看见了啊，没人敢。他这个病啊，他弟弟这毛病有有分轻和重这两种情况，你要重了，就是说怎么说哆嗦吐白沫这颠弄；要是说轻，就是什么呀啊，咱这一块吃着饭的啊，我给听众形容一下，你们看不见。忽然间，他弟弟眼神发直，朝一个地儿看，嗯，然后就有点吧唧嘴，跟那。就愣着啊，愣半天，这所有人就盯下来看他呗。嗯，砰，站起来了，围着这饭馆走一圈，然后使劲找，转一圈之后回来又拉开椅子坐那儿了，往接着发愣，干这个，干一会儿之后，啪一愣神哎，我怎么坐这儿了？啊，就不知道了，闪了。你哥们说说，你说这玩意儿多吓人啊？他他妈不知道，问题是。他不记着，他自个儿有过这事儿。告诉有一回，我们这哥们儿住通州，嗯，他这个小舅子住房山，嘿，夸来一电话说不行，我要犯病了啊！自己自己知道，他有前驱症状，他自己能知道啊。夸，两口子往房往房山赶，多远呢？对啊，过去差不多又好了，犯完了，没犯起来还是怎么着？说没事了，你们回去吧。又让回去了，回去了还没到家呢，又来电话，不行了，这回是抽起来了。我们哥们儿说说，我带他去这个医院，就是说咱们这这这这安定什么的回龙观，但、嗯、是真没法去这医院，那排队挂号的那个都吓人，都跟那儿啊啊的啊啊啊什么的，他弟也是，一弄起来。关键是他不记着，嗯，你知道他犯完病，他他不知道。有一回他说，就是说，我跟哥们说，他犯病了，给他录下来，啊，知道吗？他一边抽一边别给他看吧，一边抽一边就看着他，你拍我干嘛？你录我干嘛？他也知道他录他呢，啊？为什么要录他呀？是因为他弟不知道啊，所以他就说明儿你犯病，我给你拍一个你看看，啊啊啊！是这么着，但是呢，这一这一拍，他一叫唤呢，又不让录，那他也就没敢再录，也就给删了。别让他看，我觉得也是。你说这个心理负担多重啊！你看见你自己正常的状态是这样，我们这哥们就跟我抱怨说：“你说那这毛病怎么弄？”对他不犯病的时候好人一个，但是有一回也是，这就是说就是那回带他去医院连夜挂号，就坐在那医院门口台阶上。因为夜里了，人家没法看啊，得等到白天。这一宿都没事儿
早上起来说吃个早点去，到人早点摊那儿，他弟他他也不是说买盒烟去怎么着，回来他弟就那犯病了。老板说说他弟突然间就扶着桌子就不动了，嗯嗯，然后就就哆嗦较劲，说不了话了，嗯嗯嗯，但是知道拿一笔拿一纸跟那写救我，快救我，你知道啊？能有这个？那还真是，谁跟谁的症状都不一样。这个就是说新鲜嘛。然后，但是当然我们这哥们儿也信点这个。嗯，我听他这说着，我就打断他了。我说都这样了，您就没往别的地儿想想？嗯，他说我能没想吗？嗯嗯嗯，他说我问过了。嗯，人家给的回复是：嗯，这孩子要是招上的，当时嗯，咱就来处理，就可以就行。现在坐实了，什么叫坐实了？就是没人闹，就是病症落下了。啊，这病病病病病变成对变实病了。嗯，我们这哥们跟我说说，你就是这毛病。咱说你老觉得离咱生活特远吧？嗯，我这一上网一查，中国几千万。嗯，他约等于什么？二十个人里有一个，就是你不知道，你没见着他犯病。哦，你这这玩意儿多吓人啊！我其实我身边，我刚才反正我最后我也是给劝半天，我说你呀、啊，你可别让他跟房山这待着了。对呀、啊嗯，他自己更不行。真出点什么事儿，我说你别说你俩在通州，你俩要真玩他一趟呢？对，去天津了，咱都甭往远了说，你俩去天津了，他这犯病了，你赶得回来吗？赶不回来，你身边得有人。这算谁的呀？那你必须得跟家里人一块儿啊，这。我我姥姥，嗯，我姥姥就是癫痫，嗯，我亲姥姥，嗯嗯嗯，然后就是她就是她得这个病的起因，我妈给我讲过，我觉得特别奇怪，我不知道是不是真正的起因，这不是天生的吗？这不知道，反反,反正她这小舅子不是天生的，哦，是后天，我姥姥也是后天的，不是天生的。是二十多岁的时候、嗯，我妈这么跟我说的啊，说她跟她同事打赌，然后反正就是好像吃了二斤挂面，嗯、然后就特别撑，嗯、就撑的，就是有点撑过头了、嗯，然后又下楼去，就操场上就跑步去了，嗯、就撑成那样，那是她第一次犯病，嗯，然后这就落下实病了、嗯，对，就是实病，然后就一直到去世。都有这个毛病，但是我妈跟我说的，我姥姥的那种就是传统的那种癫痫的病症，嗯，就是肌肉僵直啊什么的那种。啊、是他他小舅子这也是，但是他没有你说的那种什么绕绕床跑啊、嗯，或者说还能在呼救啊什么的，嗯、我妈没跟我说过。嗯、但是呃，还有一种你知道吗、嗯？就是我一个朋友，他他们家有一亲戚，嗯。之前就特别正常啊，嗯，但是他会短暂的，他那个好像叫什么小癫痫，嗯，咱们这种好像叫大癫痫，嗯，就是刚咱们刚才说那种、啊，咱们这种不是大癫痫，他们这种，他们那种好像叫大癫痫，他这个他们家亲戚叫小癫痫，嗯，没有任何外在的表现，嗯，只是突然有一下就断片儿了。那这也很恐怖，这巨恐怖！你听着好像没什么事儿，他就是咱们这好好的说话，我可能也就断了三十秒的功夫，嗯、有时候就十秒，就是突然一下你跟我说话，然后你就看我俩眼发直，然后这一段时间就这么几十秒，或者说几秒钟吧。
，在我的世界里是没有的。嗯，他这个亲戚就因为这个病撞报废了两辆车，那肯定、啊。哎呦，开车可太危险了，真是,真是。他有一天从小区里头出去，突然啊就在小区口突然就犯病了。嗯，说当时是对面有一辆全新的宝马。嗯。宝马呀、啊，都快开上，都快开上楼了，就为了躲他。嗯，他就加着速度冲人撞过去了，嗯、当场人家新提的宝马给人撞了，就给人撞废了。然后那大哥下车都傻了，说因为什么？说您跟谁呀、啊？这是、哦，说我这都这么躲您了，他就是根本就这个几<咳>这几秒钟一点反应没有，脚底下油门都是不自觉踩下去。咣就加速冲人撞过去了，你瞧瞧，他因为这个已经撞报废两辆车，那就别让他再开车了啊！那肯定是不能再开了，太危险了。所以我就说这事儿，你再想想咱们那会儿聊那二十四个比例，嗯嗯，咱老说什么精神分裂症，就特科学，唠一特科学的病名，但是你你怎么给我解释解释？而且你知道，你突然，你刚才讲这个时候，我突然想起一什么事儿吗？嗯，就你讲那个，就是你同事，就是你朋友那个、嗯、他弟的那个事儿的时候、嗯，我突然想起我小的时候，我记得我应该节目里头可能说过，嗯，我小的时候有一阵儿发烧会撒癔症，嗯啊，我说过吧，嗯，我发烧会撒癔症，我就会突然的啊，在我的世界里是我在做梦，嗯，然后梦见一个特别真实的梦，但是那个梦呢？嗯嗯就是也其实按说没有那么恐怖，我讲出来大家都觉得特别正常的那种，嗯、就是在一个特别大的工厂，然后可能有那种特别大的东西，嗯、然后我把它弄乱了，我感觉我再也把它恢复不到原状了，嗯、我感觉很恐怖、嗯，但是在我爸妈的眼里，那个那一段时间我无数次啊发烧的时候，就是他们在哄我睡觉，然后突然我就从床上坐起来了，嗯、然后光着光着脚。也不穿睡衣，然后就撒丫子往出跑、嗯，一边跑一边说：“我害怕，我害怕，我害怕。”我爸我妈摁不住我，那也太吓人了。我爸我妈摁不住我，然后他们就出去得逮我去。那段时间，我住在东大桥的那个房子里。哦，就那段时间，我再回忆我住在别的家里的时候都没有过这样的情况，就在东大桥那个房间里，因为我特别清楚，我从那儿跑，我从我的床上跑出去之后。跑到的是东大桥那个院里，我爸我妈要把我逮住，然后给我裹一个东西抱起来，然后在那个院里头不停的走柳，然后就是一直在安慰我。可能有的时候我妈说抱着曾经抱着我走过一个小时。所以你说这精神分裂症本来不就很恐怖吗？对啊，你跟我说，因为他体内有另外一个人格，这你这不就给我拽了一文吗？你这是不是给我拽了一文？因为他们不是外国那些精神分裂，掌握各种国家语言呢，他都没空学去。嗯、对呀、啊，他你难道大家们科学家们，你们不知道这不科学吗？没有道理，没有时间学这门语言，嗯、而且还学嫩好，好多口音还有。我真应该跟他们说说，这他妈叫上身，这叫撞客啊！你要说疯了，我咱都好理解。关键就是你忽然间进入了另外一个状态里，你还干着一些个看似正常人会做的事情，嗯，但是你不知道，你又在闪回你自己，这个我觉得太怪了。我接着把咱们刚才那个听众那个说完吧，还是黑松江对镜子里边看见老太太的那个啊。好。
这一块呢，就是咱们听众到十二岁的时候了。嗯，他们这一家的人不是说了吗？想就是说一开始说父母不愿意务农了，打打工什么的，嗯、然后在这个远房亲戚家。到十二岁呢，他们这一家子就决定什么呀？去这个山西，山西省的阳泉，去投奔他姑姑。呃，听众的亲姑姑着重说了一下，说就是那个不靠谱的亲姑姑。在此之前啊，他们全家都没出过黑龙江省，嗯，所以这是第一次说真是出门，而且还是出远门，出远门。对，那这次投奔对于他们家来讲，那就真的是举家搬迁了，嗯，有点是移民的意思了，嗯、你知道吗？起因是为什么呢？就是在他那个姑姑的各种撺掇之下，啊，描述这各种的唯美的前景啊,啊，幸福生活，嗯，说那边怎么怎么好，吃香的喝辣的。挣钱还多，有醋喝啊，怎么着怎么着之类的。爸妈一合计，说这么亲的关系，肯定不至于骗人啊。没怀疑，没怀疑说那边好这事儿，就是觉得是不是这个动作太大了。但是几经这个劝说劝说吧，外加自个儿掂量着这事儿，这么着也就下定了决心，把家里的房和车全买了。哎呦，那决心真不小。哎，一家人南下山西，这有点什么呀？打今儿起，咱们就变成山西人了。就这种决定了，原本计划的是什么呀？他爸爸只要一过去，就直接被安排到在煤矿上班，而且不是那种普通的工人。嗯嗯，姑姑说了，花点钱给你们一运作，高低是个领导，小头小头你就干着，工资相当高。由于这个工资高呢，所以孩儿他妈啊，你也不用在那边上班了，当好家庭主妇，归置归置屋子就行。啊，咱们听众呢？到那边直接上小学，妥妥的都安排好。结果这一家人到了那儿才发现，感情姑姑自己跟这儿过得也非常一般。虽然说算是这个市里人吧，嗯，但是家境也就那么回事儿，啊，说好了的这个直接安排工作呢，也并没有，给诓过来了，扑了个空。哎，而且到那儿才发现什么呀？这姑姑啊，不光是把这一家三口给劝过来了。和他们一块去的呀、啊，还有另外一家三口，是姑父的姐姐啊，这么一家人，能明白这意思吗？就是说，山西这两口子，嗯，呃、分别分别把自己的一个兄弟给请过来了，嗯，这边是把他姑姑的姑父的姐姐给弄过来了，对面这家这小孩呢，小男孩叫小雨，嗯，跟咱们这个听众也差不多大，也是十二岁左右。两家人一块儿从黑龙江出发，嗯，而且这家人比咱们听众家里边牺牲还大。说当时这小雨他们家是当地村里的一个地主，嘿，哦，地都不要了，哎，土地非常多，那舍家弃业。而且你想想，他说了，我们那是以产大米，就是特产，嗯嗯，所以说这个家乡特产正好是水稻嘛，那你一年到头其实收益非常不错，嗯。可是那会儿人吧，他就说。你说是单纯也好，你说是不了解情况也好、嗯，思想比较固执，总是觉得城里人，嗯，比农村人好、嗯，对，就是为了想城里人，城里人这三个字。那会儿有这种执念，对，就这么一个执念，所以这小雨这一家的人也是变卖了所有的家当，去跑到山西移民去了。嗯，两家人到了山西之后啊，一块租了这一套平房，有点类似于一个四合院那种，一家住一侧。相当于什么呀？这三口住的这个西边这屋，这三口住的东边这屋，就这么一个状态。刚到那一周，那自然甭说了，就各种就是推杯换盏
多少年没见的亲戚，咱们这都又相聚了，哎，高高兴，迎接一下，堪比过大年，那氛围别提多好了。紧接着一个月过去了，煤矿的工作还是没下来，这两家的这女人就有点着急了，嗯，因为你这相当于坐吃山空啊，对呀，都是过日子人，你这个这么耗着。没有进项，对，受不了，就都开始着急，并且催他这姑姑说：“你赶紧办这事儿。”嗯，而且在这个过程中啊，咱们这听众上小学这事儿也没办下来，所以每天只能在家待着。听众说了，语言上也听不懂山西话，嗯，说自己一张嘴呢还是一嘴大碴子味儿，嗯，也不爱说话，每天就是跟这个小雨房前屋后的玩儿，说院还挺大。俩孩子哪儿都敢跑，但是唯独不敢进厨房。嗯，厨房在哪儿呢？咱们说了嘛，一家人他们家住西边，他们家住东边，中间是厨房，嗯，知道吧？唯独不敢进厨房。听众说，今天回忆就纳闷啊，说那会儿也没有网络，也没看过太多电视，嗯，也不会脑补啊、臆想什么的，更没有人给他描述过说灵异画面应该什么样。但是他说，我就是有一种感觉，就是他觉得这厨房害怕。有一种说不出的恐惧。这一晃呢，又半个月过去了，工作还是没着落。这姑姑呢，又开始劝这两家人，说实在不行啊，要不然你们先下矿吧。哎呀，啊，说等有合适的机会，咱们再运作，是吧？咱先先干着，日后再调整这工作啊。听众妈妈呢，是实在舍不得他爸下矿，就说再等等。往后呢，同时他爸自己出去找点别的工作干干，就这么着，也没说非得死磕在他姑姑这儿。但是小雨家呢，就决定接受这个建议了。他爸下矿去。其实我觉得这里有一什么事儿，你知道吗？呃，我我是从人情角度来想啊。听众的爸爸呢，毕竟说这姑姑是他亲姐姐。就是我好意思撅你，拒绝。但是那小雨那一家爸爸呢？属于说是个姑爷，等于说是办了外人。对，你要拒绝吧，好像有点是吧？对。其实到两个月的时候，听众的爸妈也商量着说说，要不然咱回老家得了，嗯、这耗着干嘛呀？但是又一想说，你说你这变卖了家产，轰轰烈烈的都出来了，嗯，结果又灰头土脸回去了，让人笑话。感觉自己也过不去心里这关，是不是？就这么先打零工，这凑合过着。等到了两个半月的时候，听众上学这事儿终于是办好了。啊，但是听众每天的体验呢也非常不好，因为每天上学呀、啊，同学都嘲笑他这口音，是啊，看乡村爱情似的，老老师讲话他也听不懂，跟上课就每天就跟学校就是耗着，赶紧熬到放学了，咱赶紧就一溜小跑的回家了。这天也是，一放学听众就赶紧往家跑。但是在穿过厨房的时候，要进自己家门，他得先穿过这个厨房，是吧？毫无征兆的就感觉到了有一种醍醐灌顶似的寒战，从头皮到小腿一股寒意，啊，手心都是凉的。他这会儿正跨着门槛呢，准备进自己家门呢，就感觉有个人紧紧的贴在了他的身后。而且他能感觉到这个人戴了一顶帽子，为什么呢？因为他感觉到这个人的下巴就搭在了他的肩膀上，那个帽檐还蹭到了他的头发，真实的触感，真实的触感
听众瞬间就开始爆哭，你知道吗？然后迅速的跑进了自己家屋里，吓坏，站在房间里就开始哭。他妈问他怎么了，他什么都不说。听众说，我主要是我什么也说不出来，不会描述，啊、我也有点怕吓着我妈。嗯啊，就说了一句什么？说我想姥姥了。哦，那给折了，找个,找个借口，找个说辞。结果当天夜里大家都睡觉了，嗯，就听见外边。撕心裂肺的一个哭声、哦，是从小雨家那屋传来的。小雨也哭了。他妈赶紧过去问怎么回事呢，才知道矿上塌方了。小雨他爸确认在事故中死亡了。哎呦喂！呃，我先在这儿先咔一下啊，稍微小小的分析一下。嗯，如果他在厨房遇到的这个事儿。基本和小雨爸爸这件事儿是能够时间时间时间是吻合的，能明白？矿上塌方之后，他不能马上确定都谁死了，对，他得先挖挖舅舅，就清点出来说确定你死，再给家属通报。对对对，你能明白？这一反映的时间问题。那从他放学到这个正好那边，小雨家接着电话，差不多，嗯，是这个出事的时间。听众说，在之后的事儿呢，比较模糊了。反正就是再也没去上学了，然后爸妈也因为这件事呢，决定马上回老家了。矿上呢，最终是赔了小雨的爸爸七万块钱抚恤金，直接在山西就给火化了。然后两家人呢，花钱雇了一小面包车，直接从山西就开回黑龙江了。一路上就是小雨和他妈坐在后排，抱着这骨灰盒，其他仨人坐前排。过了哈尔滨呢，是先到了这个小雨他们家的这农村。嗯，他说大概也得晚上十一点多了，就知道就记着这村口啊站着几个人，都是小雨爸爸的亲戚们。嗯，说远远的看到近近的贴着都没有嚎啕大哭，也没什么特别大的动作，但是能感觉到每个人那个情绪啊都无比的压抑。嗯，他说这个日子呢，东北已经下雪了。村口有一个那个水稻杆堆成的草垛，啊，他们就在那边啊掏了一洞，把这骨灰盒直接放进去呢，其他人就进村了。嗯，后来听众才知道，说这是当地有习俗，横死的人不让进村儿，尤其是这种客死他乡的，就只能先搁村外边了。下葬那是下葬的事儿了。嗯，从那以后，听众家也就再没和姑姑家有过走动了。啊，有时候会有一些简单的电话往来，但是他们家也再没有去过山西，姑姑家也没有再回来过，然后和小雨家也没有再联系过了。后续呢，有一些听众说的话，我再给大家说说，就是听众的爸妈回到农村之后呢，只能先住在姥姥家，因为房子什么的全都卖了嘛，变卖，对，一切等于都得从头开始。但是那时候爸妈俩人都很能干，别人不愿意干的活，他们俩都干。他妈啊，甚至为了说大晚上能能多挣点钱，让听众在地头用手电筒给他照着亮，他妈跟那割稻子，晚上干，夜里干，就为了说等第二天的时候，比别人多赚一点，抢这点时间。他妈说了，说去这一趟山西对咱们家来说伤着元气了，得重新盖房子，重新置办一切。到今天呢，父母和听众一起已经定居在这个福建了嘛，但是老家的房子到今天也都没卖，是因为他妈说了，那说就留在那儿
说有家有根，这意义是不一样的，意义是不一样的。对，所以我觉得这个故事里啊，也也印证出了怎么说呢？勤劳勇敢的中国人吧。对，勤劳致富。这一这一代人，就是我觉得真的是父母这一代人，嗯，一个特别典型的那种革命的，是吧？革命的运动吧。现在让我想这种事儿，我反正是不敢。你想多大决心啊？就是举家，咱们就走吧。投，而且投靠亲戚。而且咱说句那什么点的话，你也还真不是去一多么有名的大城市，对对吧？其无非就是一个同级别平移，咱就从 A 点到 B 点重新生活，全都割舍了，这个有点魄力的。这就跟咱们现在移民是一个意思，就是比如说，多多跟加拿大给咱打一电话，说这儿不错，嗯，蛋糕挺好吃的。但你好歹你觉得那是国外，在咱们的固有意识里，多年前、嗯、你还是认为那个国外高一点，嗯，资本主义社会如何如何的，嗯，是不是？可是你看这个，是未知，未知，其实未知。而且你想想，真是你说小雨他爸爸这个。得多凹的，你就说他姑得多凹的、嗯，瞎张罗。要我说，他姑真是没憋什么好的想法，就是说想让亲戚们过来陪着点对，是不是？对，我觉得可能也就是牛吹大了，嗯，吹吹吹吹成这样了。我这好，我这这个好，我这那，我在这儿如何如何的。那你可以只说好，你别让这些人过来陪你。嗯、这些人家,人家要愿意来找你，那人自己的事儿。嗯。你这弄的，他可能就是吹大了，没想到人家说你来，我给你安排这人人真来了，因为他不可能也说为了作瘪子吹的这牛。我觉得真这种这种死法，我觉得真难受一辈子。这还不说你，你说你，你说他媳妇儿得多难受，多难受。我为什么我能同意你去？尤其是从山西回来这一路，你看着前面这一家三口还坐在这儿，嗯，你看你旁边，你爷们在河里呢。而且，他们家以前是个地主啊，说是啊上那儿干嘛去了？而且咱再惋惜一句，咱们站在二零二零年的今天，咱再看小雨这一家的这地，嗯，这房，嗯，今天得值多少钱？特产的大米，其实比他妈大部分城里人挣得多，那肯定的，比绝大部分给个双职工都不换，肯定，对不对？哎，那会儿不就想去城里吗？就是啊，咱们真是。我来一个吧。嗯，咱们这篇投稿啊，来自这个娱乐空间的老朋友，有、哦、大老谢、哎。大老谢终于是投来了一些故事。嗯、咱们先来说这第一个啊。嗯嗯。大老谢家呀是在天坛北门嗯，金鱼池。可以。早年间，他们那一片叫龙须沟，哎、哦，大家都听过吧？啊，那一片基本上都是平房区。嗯，当时他们家就住在一个大杂院里。嗯，当时他们家有两间房，一间是一个大屋，嗯、哎，吃饭呀、啊，晚上睡觉啊，嗯、孩子反正起居啊什么都在这屋。这屋嗯、对，还有一间小的是一个厨房，啊、就在大屋对过、嗯。中间隔着一条通道，嗯、反正这房都是。一间一间一间，然后一个过道，对面也是一间一间一间。嗯啊，在他两岁左右那年，那会儿是快过年了。嗯，然后他妈呢就在厨房里做饭，他爸没在家。嗯
自己，他自己就在大屋里玩儿、嗯，玩着玩着，他就想上厨房找他妈去啊。然后呢，当时平房都是两道门，嗯、里边一个门，外边靠近走道那个地儿啊，是一个纱门。嗯，你知道吧？嗯，就是这个，他一说起这纱门，我就特别有感触，因为就是原来家里也都是夏天怕进苍蝇蚊子，嗯，有一道纱门，嗯，刚一打开里边这道门，想去推外边这道纱门的时候，嗯，院里不知道哪孩子呀放了一炮，有，就叭一声，吓一跳，挺大声的，就把他给吓着了。对，他刚两岁多，一屁股就坐地上了。这小老徐。啊！小老谢给吓坐地上了、啊，结果他妈从厨房出来一看，说：“哎，这孩子摔一跟头嘛。嗯”就一把把他给抱起来放回大屋了。嗯、看了看哪儿也没摔着，也没在意、嗯。但是到了晚上的时候，他就开始发高烧。嗯，事儿来了，四十多度。嚯！但是小孩发烧还行，就这个两岁的。嗯，四、嗯、十多度连着烧了两天。嗯、去医院。啊，输液呀、啊，吃药什么的也不见好、嗯，家里人都挺着急的，因为就怕这么点小孩发高烧，对，对脑子不好，对，高烧不退，怕、嗯、都怕给孩子烧傻了,烧了，嗯，他妈就给他姥姥打了一电话，嗯，因为他姥姥挺懂这些事儿的、嗯，有点道，说这孩子应该是吓着了，嗯，说没事你赶紧带孩子过来吧，上我这儿来，嗯，然后大老谢他妈也没敢耽误。就带着孩子赶紧就奔姥姥家了。到了姥姥家，姥姥就是让先把这孩子放床上，又在床的四个角，点了这么四根红蜡烛，然后就开始干嘛呢？叫魂怎么叫魂哎，传统叫魂给大家简单介绍一下怎么操作啊？拿一小碗也别特小啊，里边放满了这个小米这小米必须跟那碗边是齐平的，嗯，然后你再压瓷实点嗯，再找一块大脸的布、嗯、把这碗口盖上，嗯，多余出来的布呢就往后一收，嗯，你这么从后边一攥这布，整个你就能把这碗给拿起来，嗯嗯嗯，哎，这样的话呢，这个工具就做好了啊，嗯，怎么用呢？就是把这个碗倒过来，嗯，用碗口，嗯，冲着，哎，比如说给谁叫，就冲着谁。嗯绕着他这个头就绕圈儿、嗯，嘴里呢还得念念有词，嗯、但是具体念的什么我就不知道了啊，嗯、大概就是谁谁快回来吧，嗯、什么的，快回家，对、嗯，哎，你这么念一会儿，不也一直在绕圈儿吗？不是、嗯嗯，就把碗呢再正着放回桌面上，嗯、把这布掀开，你就能发现这碗里边这小米啊缺了一块儿，哦就不是一满碗了。嗯，其实按理来说啊，一碗装的满满当当的小米儿、嗯，又用布盖着、嗯，对，而且小米儿它不像大米、嗯，它这个密度高，嗯，它肯定不会洒出来，嗯嗯，对吧？它缺一块就很不正常。这个时候呢，姥姥就会再抓一把米，嗯，把这个缺口给补上，嗯，哎，这又是一满碗，再盖上布，接着叫。再重复刚才的流程，嗯，结果一打开呢，嘿，又缺一块儿，哦，循环往复，哎，循环往复，就反正一直就是重复，只要你发现里边这个米缺了，嗯，你就再往里添，嗯，嗯
直到你什么时候一打开布，这米好好的一整碗不少了，嗯，哎，这才算完事儿。啊，那么反正就是给他大概是收了四十分钟，嚯，这活儿啊，大概添了，我觉得有半缸米进去了啊，走的还挺远，姥姥才松了一口气儿，说，哎，行了，回来了，叫回来了，嗯，带着孩子回去吧，好好睡一觉就没事儿了，嗯，当天回到家呢，晚上。哎，确实也是不烧了，你看，啊，就反正这是一个关于他这个丢魂儿，哎，被吓着了、嗯、又叫魂儿的这么一个故事。嗯嗯嗯。呃，第二个故事，时间就到了两年之后。嗯，那年呢，大老谢的奶奶去世了。哦，嗯，葬礼结束以后，他爸妈就带着他去了姥姥家。因为那年他才四岁嘛，嗯，吓着那年是两岁，后来又过两年，四岁多，起的又特早，嗯，所以到了姥姥家以后，他就睡着了，嗯，他的爸爸妈妈就在小屋里陪着姥姥聊天嗯，客厅是谁呢？客厅是姥爷，啊、嗯，一个人坐在八仙桌那儿看报纸，嗯，他还说他这个姥爷啊。年轻的时候是一个国民党的秘书长，嘿啊，有点官职，有点官职，军人性格，一丝不苟，嗯啊，眼睛里揉不得沙子，嗯，这老爷跟那看着看着报纸，就听这个门儿，嗯，就是这个大门儿，嗯，滋妞开了，嗯，因为他姥姥家住的是这个塔楼，嗯，也是两层门，嗯，外边是防盗门。里边是木头门，里边木头门。对，哦、老爷一看说这：“这哎，两道门都开了，就当时就生气了。谁尾巴这么长啊？啊，就把自个儿闺女叫过来了，嗯、说你是不是走城门走惯了？嗯、不知道锁门。嗯，结果大老谢他妈妈还挺委屈，说：‘嗯、哎，我真锁了，嗯、我锁的严严实实的。’嗯。”老爷也根本不听他解释，就放下报纸，到大门口重新把这门就关好锁好，嗯，一边锁还一边埋怨，得叨了几句嘛、嗯嗯。这个防盗门是冲外开的吧？嗯嗯，木头门是冲里开的吧？嗯嗯，对吧？嗯，就算说是有风。嗯，他不能两边吹呀、啊，他不能说对吧？风来回刮，对，把这俩门都刮开。对，老爷锁完门以后，就接着又坐那个八仙桌那看报纸。嗯，过了大概有二十分钟，嗯，滋妞又开了，又来到了。这回老爷没话说了，对、啊嗯，他自己锁的呀，对吧、嗯？然后就说：“哎，邪了门了啊、嗯！怎么又开了？”他姥姥就在屋里啊，就听见刚才发生这点事儿了，嗯，就问，说，哎，说你们是不是从那个墓地直接就上我这儿来了？嗯，说是啊，说孩子困了，直接就过来了。嗯，姥姥就，哎，笑了笑，说，嗨，没事儿，说可能是孩子他奶奶跟着回来了，因为这个老人刚走。也不放心、嗯，过来就看看他这个小儿子和小孙子。嗯、因为大老谢的爸爸家里是兄弟姐妹七个，嗯、他爸排最小，嗯、大老谢呢也是他们这一辈里最小的一个孩子，嗯、所以就是哎最宝贝儿的这么俩人可能回来看看、嗯。第三个故事也是发生在姥姥家。九、嗯、十年代的北京门铃
，还挺新鲜的啊。是那种一白的底儿，上面一黑豆或者一红豆对，对那种啊。嗯，很多住楼房的家庭都会选择装一个，一个嗯,嗯，大老谢的姥姥家也不例外。而且大老谢特别清楚的记得，这个门铃上还贴了一个阿童木的贴画啊，印象很深。嗯，但是因为那会儿老有一堆这个上门推销的啊卖着保健品呀、啊，或者就保险呀、啊、什么这种，讨厌。这门铃对，就显得有点讨厌了。嗯，那时候那门铃声又大，不像现在可能是有一段特别舒缓的音乐哈，那会儿可能就是叮咚叮咚就没完没了啊。他这个声音大呢，又突然这么一响，又是老两口，就老容易吓一跳。嗯，这老爷一怒之下就把这个门铃上面，他有这个零线，嗯，把零线就给剪断。嗯，挺科学啊。这样一来呢，就是电路就不通了，嗯，门铃就不会再响了啊、嗯。头几天都没事儿，嗯，直到有这么一天，夜里都已经十二点多了，嗯。嗯这钟点老两口反正早就睡下了啊。嗯、这会儿叮咚，嘿，门铃响了。嗯，因为本来晚上就静，嗯，对吧？这会儿就显得这门铃的声更大了。对啊，姥爷就问了几遍，说谁呀、啊？嗯，也没人回答。嗯嗯，姥爷呢还防备心还挺强啊，就拿着一把菜刀，嗯、就把门给打开了。不出大家所料，门外没人，一人没有。老爷还挺生气的，回来就躺床上说：“继续就睡吧。”嗯，突然就想起来，不对啊，零线不是剪了吗？对呀、啊。然后他就说：“行吧，说我再剪他两根儿。嗯”对，就这回就把这个火线跟地线也都给剪了啊啊！这回行了，这个门铃完全就是一个摆设，单摆福哥了，单摆福哥啊、嗯，跟谁也不通电了。嗯嗯，那就睡觉吧。嗯，没过五分钟，叮咚，嘿，这一响还就没完没了。哦，就一直响，感觉一直在有人摁。哎呦，叮咚叮咚叮咚。哎，最后直到说老爷把这门铃拆下来了、嗯，使了点这个暴力手段。嗯。他才不想了，砸碎！哎，就闹这么两通怪事儿，这老两口一宿也没睡好这觉。嗯，到了凌晨五点多，老家来电话了。嗯，说是姥爷的一个远房舅舅去世了。哎呦，就怕这个连上的。姥姥这才明白过来，这门铃可能就是过来报丧、啊、了。哎还真是，要不然怎么那么摁、啊？真是，你瞧瞧这。最后一个故事，嗯啊，这个也到今天也是一个未解啊。嗯，一九九七年的时候呢，天坛这一块拆迁，嗯，大老谢一家三口就搬到了姥姥家住，嗯，因为毕竟姥姥姥爷呢年纪也大了，嗯，照顾起来也方便。对，姥姥家就住在这个丰台角门哦，离咱们不远啊。嗯嗯嗯，这一带有很多铁路，错综复杂。是，当年的治理也不是很好啊，嗯、经常是有人为了这个抄点劲儿，嗯，啊，横穿铁轨，啊、嗯、啊，经常出事儿。反正从小家里人就告诉他，嗯、去哪玩都行，嗯，别上铁道，哎，就别往那儿去，嗯。呃，在大老谢还上小学的有一年冬天，嗯。嗯
，大老谢他爸在外头跟同事喝酒，嗯，都到十一点多了还没回来，嗯，这个那会儿都讲呼嘛，呼机啊，哈、嗯，想一下，什么都往外说呀。<笑>这个呼机呼了好几遍，也不见说回个电话。嗯，这娘俩跟家就有点着急了。嗯，大老谢的妈妈就带着大老谢，因为也是可能女同志嘛，这么晚了自个儿也不敢，就是好歹带一孩子呢，给自个儿。他也是，他不能把儿子搁家找去啊。对，就给自个儿也壮胆儿。嗯，找你爸去。对，就带着大老谢去了，就是可能他爸经常会去的一个饭馆。嗯，到那儿一看，还真在呢。嗯，看这样啊，还得再喝一会儿。大老谢他爸就说说，行了，你看我在这儿你就放心了。嗯，你先带着孩子回去，我们再聊会儿天就回去，嗯、放心吧、嗯嗯。啊，那天是为什么他们要喝这顿酒呢？是因为他们厂子里的一个老师傅啊，夜里加班嗯,嗯，他爸是在一个叫什么这个厨厨房什么厨具厂，嗯,嗯,嗯啊。这夜里老师傅加班干嘛呢？压钢板，嗯，就被卷在机床里啊，给自个儿给压了，整个人都碾碎了。我操，那真疼。第二天才被发现，嗯。所以呢，他们几个同事，因为可能老师傅人也比较好吧，嗯，这几个同事心情就不是很好，嗯嗯嗯，感叹这个啊世事无常啊、嗯、啊。嗯大老谢的妈妈一看，说这状态也也别说什么了,了对，对吧？喝吧，嗯、聊吧、嗯，起码知道人在哪儿，就放心了、嗯。嘱咐了两句，就带着孩子往家走。嗯、这娘俩往回走的时间大概是十二点左右。嗯、三九天特冷、嗯，就怕这孩子冻着，就想着说咱们就也抄近路，走个铁道。哎，走铁道，沿着那铁道走一段呢，能省不少时间呢。嗯铁路是什么样的？就是铁轨在中间，两边是有铁栅栏的。嗯嗯留给他们走路的地方呢也不宽啊，反正能走，真挺悬。而且铁栅栏外边就是一个水沟啊、嗯，沟的边上是居民楼。嗯，反正就是这么一个环境。嗯，当时天实在太冷了，大老谢他妈就想一什么主意呢？嗯，就把这大老谢啊搂到自个儿怀里。哦。因为羽绒服可能也挺大，长点的啊。咱们见着大老谢也知道，大老谢比较瘦，是，对吧？更更何况那会儿还是小老谢，小老谢，嗯、<笑>就把这个孩子搂怀里，把这羽绒服拉链一拉，嗯，就给他兜怀里。袋鼠，哎，小袋鼠，嗯、这娘俩就一前一后紧贴着，就往前走。嗯，嗯大老谢因为那会儿嘛上小学，嗯，个儿也不高，嗯。嗯整个头都在羽绒服里，什么也看不见。好家伙，就是他妈走，他也走。嗯，他就记得在走一段路的时候，嗯，走着走着，他妈妈这个脚步，嗯啊，明显就加快了，嗯，还有点哆嗦。哎呦，啊，但是当时确实很冷，嗯嗯，他可能就是觉得，哎呦，冻着了，冻着了，得赶紧往家走嗯。嗯，他就没觉得有什么，后来也就到家了。过了一个星期。就到这个春节，嗯嗯正好赶上他大姨来家里，这大老谢就听这个姐儿俩跟边上聊天呗，嗯嗯，才知道当天晚上发生了什么。嗯、那天刚走到一半，大老谢他妈就看见这个
栅栏外边不是一条水沟吗？嗯，但是其实这个栅栏和沟之间还有一条小窄道，嗯，也就半米宽，嗯，特别窄。就从这条路上啊，嗯，走过来一女的，跟他们迎面。这个这个路其实根本没人走，嗯，因为很窄，嗯，而且呢，就是旁边就是沟，嗯，一不留神就容易掉下去，嗯、还大晚上的，嗯，要走也是跟他们一样走铁轨这边，对，还宽敞点嗯,嗯，正奇怪呢啊，这女的就跟他们就是因为他们也在走嘛、嗯，他们之间的距离就越来越近，嗯，随着这个距离越来越近，也就能看清了，嗯。这个女的穿了一条白裙子，哦、嗯，啊，长头发，嗯盖着脸，反正也瞅不太清楚吧，嗯，标准的这个恐怖片女鬼造型嘛，嗯嗯嗯，白裙子嘛，嗯，这大冷天的就穿一裙子，看着也不是什么正经人，嗯，这正经人谁大半夜跟这儿披头散发的吓唬人啊？对、嗯，太奇怪了。可是你就这人吧，就是越奇怪的事儿，你越想看清楚点儿。对，这一看不要紧，这女的裙子底下，嗯，根本不是腿，那那是什么呀？是一个锥形的东西，上大下小，鱼尾陀螺啊，一陀螺。哎呦，啊！这么一看，给他妈就吓坏了。那这是怎么走呢？就可能是贴着地吧，就是咱也不懂、啊、平移平移的感觉，嗯，给他妈吓坏了，但是当时没处躲，嗯，你也不能说出声嚷嚷，对吧？当时他们俩距离那个女的啊，因为就隔着一个铁栅栏，而且肯定有经过擦肩的那一刻呀、嗯，对，就是最近的距离可能只有二三十厘米，嗯，很近。而且当妈妈的，也怕吓着儿子、嗯，那肯定，对吧？一咬牙一闭眼，硬着头皮走走，假装没看懂啊，没看懂嗯，嗯，反正就看见这么一个女的。但是直到现在呢，就是妈妈描述的那个女人的样子，经常会出现在大老谢的脑海中啊。他在投稿里边也画了一个这样大概的形象，嗯，他、嗯、始终不明白为什么那个姐姐的腿会是那个样子。他这太有画面感了，陀螺，你说这玩意儿？但是当时我就想，因为他给他给咱们投完稿了以后，第二个星期他就来这儿玩剧本嘛，嗯，我们俩就聊起这个事儿，嗯，就是结合当时那个环境是铁轨，嗯，就是我在想会不会是什么有这种卧轨的呀，哦、就是失去了双腿呀这种，这有可能啊？你说他是个人？不是不是人，是已经失去生命的人，嗯，找不着下半截了，对，只能游荡在这里，找根棍儿，嗯，好家伙，哎，我再给大家补一个吧，就是我上回准备完后忘了讲了的一个，就是我就快速给大家说了啊，就是咱们一个听众，他那会儿经常在夏天在酒吧喝酒。然后有一有一些固定的朋友啊什么的，然后这一天呢，他就还是跟一些朋友，其中有一个这个漂亮点的一个小姑娘，嗯，哎，他就跟人家这一边喝一边聊呗，聊人家小姑娘还是大学生呢，就聊到了灵异这一趴小姑娘说：“我这儿发生过这么一事儿，干细思极恐。”你品品，哎，怎么回事呢？说他这个有一回啊，这姑娘上大学睡觉
睡上铺嘛，嗯，夜里睡觉的时候觉得什么呀？这床啊，一阵一阵晃，嗯，有节奏的晃。我说这是床底谁干嘛呢？这是吧？刚想说下去看看，或者说是喊一嗓子，想起来不对。礼拜六没人睡，没当回事儿，他就翻身就接着睡了嘛。转过天来啊，第二天，啪，他妈来一电话。说最近怎么样啊你？你就是莫须有的，就是关心关心你。平时不是这种沟通方式，不是，就是有点探你的意思。啊、哦呃，一切还都挺好的吧？哎、嗯、呦，好官方。呃，特官方。聊了一堆之后，最后他就问他们到底怎么了？您怎么想起这么多、哎？对，嗨，没事说妈昨晚上做一梦，梦的，心里边有点不太舒服。嗯，梦见什么了？说梦见你姥姥了，就是。等于听众的姥姥，但是已经过世了，你知道吧？说梦里啊，你还小呢，你也就刚生出来，月科里，嗯，梦你姥姥抱着你晃悠你呢，就这一下给听众说机灵了，啊，说没事儿，还跟他妈对话呢，说没事儿，我就来看看孙女，这么一声，哎呀，挺机灵的。晃悠啊！你说这是梦见他姥姥摇他呢，正抱着他正摇他呢，就这莫名其妙。你说怎么能连得上呢？就这么能给你连上？你说多怪！哎，我突然想起来一个，嗯嗯嗯，就是也是一个听众来稿，嗯，他说说毕业了之后啊，他刚毕业那会儿在当地租了一个 loft。嗯你知道吧？就是那种底下是一客厅，然后一厨房，一小厕所，嗯、上面睡觉，上面睡觉、嗯，这么一房子、嗯。有一天呢，也是冬天，他睡觉之前就把这个门窗全都关好了，然后就洗澡，上楼就睡觉了。嗯、睡到半夜呢，就突然做了一个梦。哦，也是一梦。对，突然就做了一个梦，梦见床晃悠。没有，没有，那倒不是。嗯，他在梦里是一个摄像头的视角。嗯。然后呢，看见一个女的领着一个小女、嗯、小孩儿、嗯，然后就从一个地儿走到另一个地儿，就这么走，就是一场景，就这么一个场景。嗯、然后他再仔细一看，这女的穿一花棉袄、嗯，领的这小孩儿是小时候的他自己。哦，他当时就觉得特别诡异，嗯、一下就给吓醒了，不舒服。对，就不舒服，就一下就给吓醒了。嗯，醒了之后呢，他就下楼。说上一厕所去，结果往楼下这么一走，就闻着了一股很浓的煤气味儿。嗯，这一下就真给自己吓醒了。哎呀，忘关煤气了啊！而且他住上边，他住上头，这煤气都往上走。那他能醒真不容易。对他要不是这梦也给他吓不醒。嗯，他就赶紧就趁趁着这么一下子机灵的一个清醒劲儿，就赶紧就把门窗都开开了。开开之后呢，也不敢在那屋里待了。嗯、楼下网吧坐了一宿。第二天早上起来，这缓过神来了，嗯、手机也充上电了、嗯。一开机，昨天晚上夜里一点半，十一个未接电话，全是他妈给他打的。嚯、哦！然后他就赶紧给他妈回过去了呀，说怎么了？急坏了。他妈就炸了，啊、说你干嘛呢？我也找不着你，哦、关机什么的，嗯、说多着急呀、啊嗯，这家大人。他当时也挺委屈，是、嗯、啊。那时候一点半睡觉，这不事儿不正常吗？对呀、啊。说怎么就我妈今天就气成这样啊？嗯。可是昨晚的事儿他也不敢说呀。嗯。
他就赶紧糊弄啊，说是没事没事睡着了什么的，那手机关静音了，没听见，就想糊弄糊弄，就把电话挂了。嗯，结果他妈就说说你知道为什么我昨天晚上那么着急找你吗？嗯，他说不知道我怎么了，出什么事儿了？嗯，他说家倒没什么事儿，嗯，说我昨晚上做一梦。梦我心里头啊、哦、特别扭，啊、我就说对就不好，我就我就害怕，我就说给你打一电话问问你什么情况。嗯，他说那您做一什么梦啊？嗯，他说我昨天晚上就做梦啊，梦见我领着你，那时候还是你还是小时候呢，哟、嗯，咱俩就从那老家的旧房子往新家这么走。嗯，哎呦，就是不谋合。嗯。你说他这个梦做的啊，当时反正听众也是血液就凉住了。<笑>那肯定啊，从旧的家往新的家走啊。如果他要没醒，如对，如果不是这梦给他吓醒了呢，他可能真的要去一个新家了，回老家了。哇、啊，那可是他妈妈领着他、嗯，就是我觉得可能这里边还有这个母子连心的对、嗯、这个事儿，对，肯定是有。而且我跟你说，这个煤气中毒这件事儿，咱这也不是第一回在这种在节目里说了吧？对，能醒是奇迹吧？能醒绝对是奇迹，就是、能醒绝对是奇迹就是老天的眷顾，嗯，对吧？甭管什么让你醒了，这都是眷顾。一般应该是先麻痹神经，对,对你只能越睡越沉，对吧？就简直不可思议，他能醒，嗯，他还能再有精神，说把门窗开开，自己又去网吧待了一宿，嗯，根本站都站不起来。这就算是命大，真是福的命大。就是，我就发现有的时候母子连心啊、嗯，或者说这种关系之间，或者双胞胎之间这种、嗯，就是当有一方正处在一个危险的环境里边，嗯、就是另一方可能会感知到。对、嗯、对，因为我妈经常就是说给我打一电话，嗯、但是就是瞅不冷子的那么一个电话，嗯、然后上来也是嘛呢、哎，什么问你一些这种问题的时候，你就会觉得哎。为什么突然给我打这么一电话呀？完了，可能就说：“哎呦，心里老是慌慌，嗯，心慌的这个感觉。嗯”我我妈有时候也说这个，对，有小时候特神，是吧？我妈动不动你就别出门啊，心慌着呢。<笑>我我为什么呀？我约好了，可能就是骗你。<笑>对，关键我就约好了，我肯定得走啊，不然去不了啊。但是我妈特神、嗯，我妈说从我小到我长大，嗯、我妈只要右眼皮一跳，我准病。嘿，我以为你妈说从是就没心慌过，不是坦荡，<笑>从来不出事。她说我只要右眼皮一跳，你准病就准准的、哎。到我现在快三十了，我妈都是就是魔咒一般。哎，你突我突然想到另外一个事儿啊，就是有一天，那时候我在我姨姥姥家住，嗯，有一天早上起来，我小姨就说，今天你们所有人必须在我的视线范围内啊，哎呦，都不许。走，啊，必须在家待着，哪儿都不许去。要借钱？为什么呢？<笑>为什么呢？是因为他昨天晚上听到了睡觉的时候啊，正睡得非常沉，突然就听到了那个猫头鹰叫。哎呀，哎这个好吓人啊！那不好，这是。但是猫头鹰那个叫吧，是笑，又像笑，又像哭。嗯反正就是民间传说也有这个说法嘛，嗯、就是听到这个猫头鹰叫啊或笑啊、嗯，就是一个不好的征兆。嗯，俗话说不怕什么什么叫，就怕夜猫子笑啊！对对对对对,对,对,对,对，反正这个还真是。我这边这两天神这个什么什么神的事太多了。
那天忽然间爸收了一微信，那个谁胖子，嗯，周五阿达不许开车啊。<笑>就,就还没到五十五呢，<笑>就全是这个。我现在感觉胖子天天在家就是有就掐呢，天天在家对这种各种线儿连着好多那种就是预知未来的东西，嗯、然后就可能今天拽过这看看，然后感觉给这发微信。<笑>对，今天不许穿红色的衣服啊！有时候你今天不许开车。有时候他也真的老给我瞅不冷来挨这个，扑棱发一微信，最近身体不行吧？全是这个，我我我逃不过法眼，有时候挺讨厌的。而且而且你在想胖子的状态，就可能爬上腿在家一蹲，<笑>老跟这儿做实验，你受不了。<笑>昨天夜里我凌晨十二点，一个都得挺晚的了，我赶紧给想起这事儿，给阿达发微信，我说胖子说明天你不许开车。<笑>结果果然今天在家待了一天，可能可能没敢露面，打车来着都。哎呀。聊聊这个，咱们这个灵异室这个节目啊，就是近几期啊，这个不一样的声音也是越来越多了，嗯。然后呢，可能统一会觉得这次的故事一般，啊，或者说是呃，这个故事有点水之类的，这故事有点假，嗯呃，其实怎么说呢，这个从我们在准备这个节目。到今天，呃，我们自己主播们也有这种切身的感受。节目形式其实从来没有改变过，都是听众们来投来稿，然后我们负责转述给大家。嗯，呃，可是为什么以前的都还不错，今天的确实是是有的时候会觉得有点水呢？因为有些时候我们可能主播们自己平心而论，有时候也吓不到我们。我们长大了。嗯，对，就是哦，这块也得再跟。诸位投过稿的听众们来说一下啊，咱们做这类节目非常难以避免的出现一种情况，就是听众码了好多字儿投过来，但是咱们没能用上，那为什么没能用上呢？就是因为我们觉得不太恐怖，对，吧？那这其实就是一个很很尴尬的事儿。其实咱们也特别能理解，因为听众喜欢你们这个节目，也希望我的故事能够出现在这个。就节目当中，就是经常有人给我投来稿之后啊，我确实都看了，嗯，呃、但是呢，我确实很感谢大家，就是手打的字嘛，嗯、对吧、嗯嗯？但是可能真的整篇文字下来，可能就只有三两句话可以刺激到我，嗯、就是那个场景，我还是觉得哎，想一下挺挺吓人的。但是咱们又能理解，在事情的过程中，听众。本人确实感到在那个环境里，确实感到恐怖了。对，好恐惧。对，可是咱们这又是一个节目，对吧？那就当我们转述出去的时候，可能这又是另外一番，对对吧？就比方说这个，如果你能有一些灵异的遭遇啊，可能咱们如果把这些遭遇的恐怖指数分级，十级，最浅最浅的是一级，嗯，可能当你经历了一个四级的。恐怖事件的时候，你就已经觉得我这事儿对我来说太恐惧了，对吧？但是可能搁在我们那个节目里，有可能我们的故事全都是八级、九级、八级、九级的，那你那个拿过来，在这儿就可能就不显得恐惧了，嗯，对吧？对
。我觉得可能灵异故事这种事儿吧，就像吃辣的那种是一样的，就是你在不断的成长，然后你以前觉得就是中辣就很辣，辣到爆炸了，过好过瘾，然后结果你吃了两个月中辣之后，你觉得嗯没味道，然后你就要去吃重辣。等到你吃重辣，你吃到顶天的时候，就可能没有重重辣给你吃，你就会觉得哎，重辣没味道。嗯，就是你刺激点，你反复的去给这个点的刺激，就是你已经可能适应了这种对类型的东西。对对，所以我觉得这可能也是这类灵异节目的一个瓶颈瓶颈啊。毕竟咱们今天到这已经是十九谈身边灵异事了。你要平均咱们一期讲十件事儿的话，也两百多个故事了。而攒出这两百多个故事，肯定还有大几百的故事就被我们直接给抛抛弃了。对，所以我们也对于我们主播来讲，其实我们都是看过上千个灵异故事的人。我们已经进化到，我不知道他们俩，但是我已经完全进化到敢在深夜读。来，听众投来的微信投稿，并且敢在深夜去准备这些稿了。但实际上出现这一切的时候，多少我内心又有一点惋惜。因为怎么说呢，我们在这个世界上生活吧，更多的就是享受不同的体验。那可能恐惧啊，或者说是这种灵异的感觉，也是我们的体验之一。其实我也不太愿意慢慢丧失掉了对这种或者麻木对这种感觉的一个感受了。就像是那些好听的歌，对吧？这歌你刚一听特好听，当你听了一百遍之后，你就讨厌，因为咱们都有那种经历，这首歌特好听，所以我要把它调成手机铃声、<笑>闹钟，然后最后你就开始变成讨厌这首歌，麻木这首歌，其实挺可惜的。作为咱们这档栏目的制作啊，我还是希望能够被播出的节目，嗯，就是。牛逼的，嗯，就是、对得起“精品”二字，对，对得起“精品”二字的，甚至说短的那种不到一个小时的灵异特辑，我也希望它是精彩的，对吧？嗯、呃，呃，但是你要这么做的话，就其实就是只有两种方式，第一是降低灵异的更新频率，对，我相信如果现在我们停止更新，半年以后我们再上映那一期灵异、嗯，一定特别牛逼，对，对吧？再一个就是说，我们提高对于灵异故事投稿的审核要求。嗯，对，就是发来了啊五十篇，如果一篇都没能不能用，那我们就一篇都不用，不将就，不将就，对吧？反正具体怎么让这个这个节目能够持续下去，这个是呃我们应该去考虑的事儿，对吧？但是呢，这么一个。就这个节目做到这一刻的这样一种状态，我也是想以此呃这个机会来分享给大家，对吧？这个是现在的嗯心路历程。对，就是不光其实不光是您在期待这些好的故事，那我们肯定更期待，对对吧？所以要不然我的意思是，咱们不行就给这个插谈身边灵异事系列掐牙几期。因为现在是十二月嘛、嗯，如果再更这一期的话，应该是二十单身没零一世，这就得是二零二一年二月份才上线的节春节说这些事儿啊，不老吉利，你知道吗？看情况吧，就是说，呃，总之啊，今天就是
暂时托付给您各位，因为我们也真的不希望这个节目受到一些慢慢的走，不是走下坡路。对我们是不不不怕您喷啊，不怕您褒贬我们，我们只是不希望这个节目它是真的不那么恐怖了，对对吧？所以就是为了我们还能维持住这种好的体验，或者是呃为了您也还能有的这种好的体验。如果某一期。超谈身边灵异事停更了，没有在那个月按时更新，大家也互相理解一下，因为我们是为了让它更精彩，对,对吧？呃，就这么多，成不成？嗯，感谢您收听一路电台啊，这里是十九谈身边灵异事。如果您想加入我们电台的微信听众群，又或者是寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“一乐周刊”。每周日呢，我们都会推送一篇文章，用以弥补音频形式无法满足的图文内容。同时呢，文章内还会包含一条主播们的生活视频短片。我是小伟，杨子扣，刘雨欣，我们下期再见，拜拜，拜拜。